0: Unsere drei Helden sitzen gemeinsam in ihrem frisch gebauten Bunker, alle bis an die Zähne bewaffnet. Falk ist natürlich wie immer betrunken. Patrick nörgelt den ganzen Tag. Oh Und Simon weiß nicht so genau, ob das, was er jetzt sagen wollen würde, wirklich so intelligent ist, wie er glaubt.
1: Hm. Nicht, dass sie schon eine hier Sch lachen.
0: Eine schattenhafte... <lacht> Eine schattenhafte Figur steuert in Richtung des Bunkers. In einer schwarzen Robe das Gesicht vermummt und ebenfalls bis an die Zähne bewaffnet. Mit einer Bazooka am Rücken und einer Schrotflinte in der Hand. Er klopft ans Tor. Boah Leute, ohne Scheiß. Äh... Ich war jetzt gerade beim Netto und dann beim Edeka und dann beim Rewe und dann beim Real und nirgendwo gab es äh, irgendwie noch was zu essen. Gab es wenigstens Würfel? Gab es oh, Klopapier? Klopapier? <lacht> ja, Klopapier gab auch nicht. Oh Nix mehr. Mann. Plünderei
1: ging echt, ist echt nicht Hast gut du gelaufen, Hast du gewürfelt beim Plündern? Ich ja, habe beim Blümmern einfach
2: scheiße gewürfelt oder so. Du hast nichts gesehen. Schlecht auf per Perception wahrscheinlich. Ja. Was, ist mit,
3: was ist mit Bier, Josef? Oder irgendwas, ja. wo, irgendwas, wo Alkohol drin ist? Bier? Kein Problem. Und
0: Josef nice. zieht einen Riesenwagen, einen, einen Bollerwagen, der ganz wow. groß ist, vollgefüllt mit Bier ans Tor.
2: Ja, dann haben wir ja alles. Können wir nur froh sein, dass Slotan nicht da ist. Ja, das ist richtig.
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu unserer Ask Us Anything Episode.
2: Yay! Herzlich willkommen Rupupupupu. zu etwas, was ich persönlich fast schon mittlerweile als Tradition bezeichnen würde, oder? Ja, nach zwei Jahren auf jeden Fall. Ja, bei, ja. Es beim Tradition. zweiten Mal, es findet
3: zum zweiten Mal statt, ja. Genau. Aber in
2: einer Regelmäßigkeit, die, wie ich finde, eine Tradition einleitet.
3: Ja. <lacht> Unvergleichlich, diese Regelmäßigkeit. Herzlich alle willkommen Jahre wieder. zur
2: Ask Us Anything-Folge. Kleiner Hinweis für alle zu Beginn, falls das die erste Folge ist, die ihr über Haupt von den Kerkerkumpels hört, ist das vielleicht nicht die beste Idee, weil äh, das hier keine normale Kerkerkumpels-Episode
1: ist. Mega abschreckend, äh, äh, was ihr gleich erfahren äh, werdet.
2: <lacht> sondern eine Ask Us Anything Folge. Einmal im Jahr beantworten wir alle eure Fragen, die so, die, die so reintrudeln, die euch so äh, ja, auf der Zunge liegen und die ihr loswerden wollt, die beantworten wir in einer Folge. Wir haben alle Fragen gesammelt, ähm, als Sprachnachrichten, als Texte, äh, ein bisschen aussortiert, ein bisschen äh, komprimiert und haben alle jetzt dabei. D äh, kurz zu Beginn, falls eure Frage heute nicht dabei ist, seid nicht traurig. Äh, wir ha haben super viel bekommen und mussten ein bisschen aussortieren. Es ging leider nicht anders, weil sonst wäre diese Folge wahrscheinlich äh, so lang, dass ihr sie bis... 2022 hören könnt. Ja, das, ähm, ist, das
1: schließt direkt wieder an, an die neue Ask Us oh. As Anything Folge. <lacht> das ist jetzt so <lacht> das ist die Ask -as Anything Kumpels.
3: Genau, und Lust das wollen wir nicht. ja auch nicht. Ihr, ihr wollt ja schließlich auch, äh, dass wir ein bisschen spielen für euch da draußen ja. und wir haben auch Bock zu spielen.
2: Aber tut uns den Gefallen, falls eure Frage nicht beantwortet wurde, dann schickt sie uns einfach nochmal per WhatsApp, dann beantworten sie euch, äh, beantworten wir sie euch gerne nochmal äh, persönlich. Und auf jeden Fall jetzt äh, Ask Us Anything, wir haben ganz, ganz viel bekommen und ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein. Ähm, in die erste Sprachnachricht, oder? Was meint ihr? Oh yeah! Ja, bring it! Äh, und zwar kam die erste Sprachnachricht äh, am heutigen Tage von Greg. Und äh, er will das hier wissen.
3: Ja, Hallo, liebe Gerker-Kumpels. Gibt es das Regelwerk, was sich Josef ausgedacht hat, auch irgendwie online? Oder ist es in Planung, dass es online gestellt wird, damit wir selber damit spielen können? Habt noch einen wunderschönen Tag.
2: Josef, das ist eine Frage an dich. Oh, das ist
0: eine extrem gute Frage. Kerkerpunk ist aktuell in der Beta. Wir probieren uns jetzt gerade damit aus. Sobald das Ganze ähm, mit, mit einer Handvoll äh, Illustrationen ausgestattet wird äh, und Gedöns, sodass man äh, das Ganze auch als ein, ich würde jetzt mal sagen, einigermaßen fertiges, als eine einigermaßen fertige Variante von Kerkerkumpels anbieten kann, äh, dann wird es das Ganze natürlich auch äh, online geben und dann irgendwann mal auch im Print, hoffe ich.
2: Ja, wir sind jetzt quasi so die Beta-Tester, die das Ganze so ein bisschen ausprobieren, oder? Genau.
1: Ja, und genau. alle Hörerkumpels eigentlich auch.
2: Ja, wir, wir genau. bauen ja auch auf eure Tipps da draußen, dass die reinkommen, damit wir für die Kerkerkumpels ein eigenes Regelwerk haben, das aber auch alle Hörerkumpels da draußen selber spielen können. Genau. genau.
0: Um zu erklären, warum das alles so ein bisschen dauert, Kerkerpunk äh, baut sich gerade in drei, vier verschiedene Richtungen auf. Ähm... Mit verschiedenen Varianten von Regeln, die ich quasi äh, Homebrew mäßig erstmal noch durchteste, bevor ich sie den Jungs vorstelle äh, und die dann irgendwann mal bei euch ankommen. Also Kerker mhm. ist in der Entwicklung, dauert nur noch ein bisschen.
2: Und wird es dann auf jeden Fall irgendwie zu erwerben geben äh, auf einem Weg, den der sich dann zeigen wird? Jawohl, ja. Genau. Ähm, ich finde es auf jeden Fall bisher sehr, sehr cool. Wir testen das ja eigentlich Woche für Woche hier durch. Und äh, also ich finde nach wie vor diesen diesen Weg mit den zwei Würfeln, die ich man selber gegeneinander würfelt, finde ich
3: super, super cool. Das Würfelsystem ist so geil. Und das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, äh, die uns auch zuhören und die ich persönlich kenne. Die haben alle gesagt, ja, dieses Würfelsystem ist echt so innovativ ja. und so interessant und vielseitig. Also das scheint auf jeden Fall schon mal ein guter Weg zu sein.
0: Ja, es ist sogar so vielseitig, dass es in Richtungen brancht, die ich gar nicht vorhergesehen habe. Ich habe auch mit Max vor kurzem drüber geredet, da steckt auch irgendwie noch ein Wargame-System drin uh. in diesem Würfelsystem. Okay, ja, sehr, sehr also cool. Das
2: Sag mal noch mal ganz kurz, wenn wir eh schon bei Kerker Punk und einem Würfelsystem sind, äh, du hast irgendwann mal gesagt, dass der, der, der Critical Hit ist quasi, wenn man mit beiden Würfeln das gleiche Ergebnis erzielt. Ja,
0: das haben wir aber in der Zwischenzeit entfernen müssen, aufgrund War, dessen,
2: dass die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist. Zu hoch? Ja. Okay. Das heißt, ja. was ist jetzt das Beste, was man würfeln kann?
0: Das muss ich erst noch rausfinden, aber das sollte, sollte ich zu den äh, Tag, an dem diese Folge hier rauskommt, eigentlich schon äh, raushaben. Okay,
2: so. okay. Das heißt, du sitzt vor irgendwelchen Statistiken und berechnest Dinge äh, und ich, entwickelst gerade Kerkerpunk in deinem äh, Labor. Ich, ich sitze quasi vor Excel-Tabellen, ja. ja. Genau, also das äh, wird es auf jeden Fall geben und äh, da freuen wir uns alle total drauf. Ich freue mich auch total drauf, wenn ich das das erste Mal ein bisschen lesen kann. Auch wenn ich überhaupt kein äh, regel lese bin eigentlich. Das ist eigentlich der Max eher. Oh ja. Aber äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Danke äh, Greg für deine Einsendung und für deine Frage. Machen wir direkt weiter mit einer Frage vom Ledri.
4: Hallo, ich habe eine Frage an Fabian. Wie viele Menschen, Wesen, Goblins hast du denn eigentlich schon in deiner Zeit als Familienvater umgebracht?
1: A loaded question. Ist dein Stand <lacht> noch bei null? <lacht>
5: <lacht> naja, Simon, das kannst du ja jetzt wohl nicht beantworten. Oder warst du bei allen meinen bisherigen Abenteuern dabei? Ich kenne dich lang genug. Ich habe mit Malte. Simon geredet, nicht mit Malte. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich bin ja schon sehr, sehr lang ein Schurke, aber ich würde hier nie offen sagen, ob ich einen Menschen umgebracht habe, ob ich irgendwas geklaut habe. Was ich so getan habe in meinem Leben, würde ich nie zugeben, aber man munkelt, dass es schon ein paar ein paar waren, aber, aber nie aus schlechtem Willen, sondern immer aus der Not heraus.
1: Ja, Versteht ja. ihr das? Außerdem ja, also bist du kein Schurke,
0: sondern Familienvater, Fabian. Ja, ein eben. Fa ein Familienschurke.
1: Ja, und der,
0: falls der meine meint, Kinder jetzt
5: zuhören, dann bitte die Ohren zuhalten. Das dürft ihr nicht hören. Niemals. Hoffentlich hören die Kinder nie meinen Podcast.
3: <lacht> ja. Ja, für seine Kinder arbeitet er ja in der Bank. Ne? Genau. Na ja,
2: ich arbeite ja auch wirklich. Also, ich habe ja einen Job. Ja, Fabian okay. hat ja einen Job. So da, man darf das ja nie vergessen. Der hat ja, er führt ja eigentlich nur ein Doppelleben quasi. Und, äh. Okay. Ja. So, wie, so wie Patrick auch. Ja. <lacht>
0: Das ist der Fab ja. Fabian ist einfach
3: Patrick so nachempfunden. Radiomoderator am Tag, Kerkerkumpel in der Nacht.
2: Ja, genau. Ja, aber das ist ja wirklich was, was, äh, was man schon sagen muss, dass viele Charaktere, die wir gespielt haben, äh, viele Charakterfacetten haben, die wir auch wirklich besitzen als Menschen.
3: Ja, absolut. Das, das war ja von, von, von allem meine Charaktere bisher das Ding. Also ja, ganz genau. Krass kollektorisch
1: wie Brielle bin ich.
3: Ja, genau. Krass
1: langsam wie, wie äh, Grindel. Ja, genau. Und Fabian äh,
0: spiegelt auf jeden Fall Patricks Mordlust absolut perfekt
2: <lacht> Ja, ganz genau. <lacht> nee, aber ich glaube wirklich, dass es äh, so zu einem gewissen Grade ist es nicht was, was man, was man muss, wenn man einen Charakter spielt, irgendwie, dass der so ein bisschen ist wie man selber.
1: Ich glaube, das kommt ähm, automatisch, oder? Ich, ich
0: glaube auch, dass das ist was, das man quasi einfach mit, mit in seine Arbeit im Rollenspiel einbringt, ja. dass man dass der, der eigene Charakter in den Charakter, den man spielt, einfließt. Es ist irgendwie nicht jeder. Wer ist ein guter Method Actor? Es ist nicht jeder ähm, Christian Bale. Daniel Radcliffe, Christian Bale oder irgendwie so ein Typ. Ja.
3: Ja. Das ist wahr, ja. Genau,
2: genau. also auf jeden Fall hat äh, Fabian hat schon ein paar Leute äh, er, er, erdrosselt, erwürgt, äh, erstochen. Aber er wird es nicht <lacht> zugeben. M mu muss ja nicht sein, muss ja nicht sein. Wir machen weiter mit einer Frage vom Martin.
4: Hallo, ich wollte fragen, was aus Wilhelm geworden ist, der ja in der ersten Staffel der Kerkerkumpel Zirk show vorgekommen ist. Was ist aus dem geworden, nachdem sie die Staffel beendet hat?
2: Was ist aus Wilhelm geworden? Äh, der zaubernde Wilhelm. Mit seiner Kröte, war das eine Kröte? Ja, das war die. Das, das war doch die Kröte, die später von Baba Jager geritten wurde. Genau. Was ist aus äh, Wilhelm das geworden? Das war
1: der. Ah, ich, ich habe kurz gebraucht, um zu checken, wer Wilhelm ist. Ja.
3: Der war in der großen Gleichheit mit so einem ja. Taucheranzug drin. Ja, 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 ja.
2: genau, mit, mit so einem komischen Viech. Ähm. Alkoholproblem. <lacht> saß irgendwann im Publikum bei so einem komischen Zauberwettbewerb.
6: <lacht>
2: oh Gott. Kommt das jetzt als Antwort bei jedem so, was ist aus, was ist aus der sirk dukas staffel geworden? Ja,
1: <lacht> Alkoholproblem. Alkohol ja, ja, in jedem Charakter steckt was von uns drin. Ja, ja, genau. <lacht>
3: Vielleicht, ja. kannst du, vielleicht, vielleicht kannst du ja, Josef, vielleicht kannst du erklären, wie äh, Baba Jager an den Frosch gekommen ist. Und oh. äh, da, dabei so ein bisschen erklären, wie Wilhelm weiterverfahren ist. Das ist ganz
0: einfach erklärt. Äh, Baba Jager hat einen, einen Sinn für guten Deals. Und der Wilhelm hat, hat ein Problem mit diversen verschiedenen Dingen. Unter anderem mit äh, sehr, sehr rapidem, sein Leben zerstörenden Alkoholkonsum. Und weil der Wilhelm Kohle brauchte, um sich wegzuschießen, ähm, hat Baba Yaga den Frosch günstig erstehen können.
5: Hm.
2: Okay. Ey, ich frage mich ja auch schon seit unserer Live-Staffel, ob wir jemals erfahren, wie Baba Yaga, nee, wie, wie Barty, Falk und Novarin in die Schuld von Baba Yaga gekommen sind? Werden wir das, du musst nicht erzählen, was da passiert ist, aber werden wir es irgendwann erfahren, was da passiert ist?
0: Ähm, boah, Alter, das ist eine extrem gute Frage.
2: Ja. Weil das, also, ich habe schlaflose Nächte, weil ich das wissen will, und zwar seit zweieinhalb Jahren. Ich denke, ich denke, die
0: Erklärung einfach ähm, pauschal zu liefern ist nicht so spannend nee. wie, wie dir und unserem Publikum die Möglichkeit zu liefern, äh, sich da selber was dazu auszudenken.
2: Boah, ich würde es gern spielen irgendwann. Aber ja, okay.
0: Also das Ganze als Party äh, zu durchleben, wird halt nicht so einfach möglich sein. Weil um Party wieder zu spielen, brauchen wir wieder ein Live-Setup.
2: Ja, okay, okay. Also das heißt, wir werden auch in die Rollen Barty, Falk und Norvarin erst wieder schlüpfen, wenn wir irgendwann mal wieder live gehen.
3: Ganz genau. Und dann gibt's Kerker-Kumpels Origins, Alter. Ey, aber geht's euch nicht genauso, dass ihr das gern wissen wollen würdet? Ja, ja.
2: Weil ich weiß, dass ich schuld bin. Barty ist schuld dran. Ach so? Ja, das
3: wissen ja. wir. Okay, Aber okay. was
2: genau passiert ist an dem Tag, bevor wir da auf dem Wagen
3: von Baba Yaga aufgewacht ja, sind? Ja, wir, war, wir waren auf jeden Fall alle betrunken.
2: Ähm,
1: was genau da passiert ist, wissen wir alle nicht. Ich weiß es nicht,
2: nee. Und deswegen äh, interessiert es mich schon sehr, sehr stark.
1: Ich weiß, dass ja. ich direkt auf dem Wagen einen sehr, sehr, sehr guten Bogenschuss hingelegt habe. Ja. ja. auch. Ich auch. Falls
2: ihr euch fragt, von was wir reden... Und falls ihr den Podcast komplett gehört habt und nicht wisst, über, was, über welche Geschichte wir da reden, äh, wir reden gerade über unsere YouTube-Staffel. Ähm, gibt es auf kerkerkumpels.de oder wenn ihr auf YouTube einfach mal nach Kerkerkumpels sucht. Live und in Farbe haben wir da eine äh, Staffel Kerkerkumpels gespielt in einem äh, ja, Live-TV-Setup. Und die gibt es jetzt noch komplett zum Nachschauen. Und äh, da geht es eben um diese Geschichte, die Urspr der Ursprung der Kerkerkumpels, von dem wir gerade reden.
3: Der Gründungsmythos. Ganz
2: genau. Genau, ganz genau. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die kommt von Elia.
4: Ja, ich habe eine Frage und zwar an Josef. Du hast doch die Geschichten immer so erfunden. Bei mir ist das immer so, dass ich so halbgewählte Sachen herausfinde, wie zum Beispiel ein Millionär hat eine Million. Nee, eine Milliarde. Und dann sage ich, hm, das viel für den Millionär im Mittelalter. Tu es mal runterschrauben. Off zehn Millionen. Und dann sage ich meinen Spielefreunden, äh, ich tue das nochmal runterschalten, weil es zu, ähm, zu viel Geld für den ist. Wie schafft es der Josef, immer so ähm, hier die Geschichten zu erfinden? Aber das ist immer richtig, was er sagt. Macht er auch Fehler oder sowas? Also dass er mal was verkehrt sagt? Also liegt das daran, dass er nie übertreibt? Oder woran liegt das? Dass er nie so etwas wie verkehrt macht dort bei den Spielen? Das würde mich gerne mal interessieren.
3: Also Josef, äh, macht, Josef macht überhaupt nie Fehler. Nee, Josef hat nie. in seinem Leben noch keinen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> äh, Außer so mit uns
1: irgendwie angefangen, irgendwann mal einen Podcast machen. Ja, genau. Das war natürlich ein
3: Riesenfehler. Das war der einzige Fehler, den Josef je gemacht hat. <lacht>
1: der bräut jeden Tag.
3: Nee.
0: Ähm, das ist eine Balancing-Frage. Und Balancing-Fragen finde ich immer ganz, ganz besonders geil, weil mein Rezept, um Balancing-Fragen ganz schnell aus dem Weg zu räumen ist, Balancing ist komplett beknackt, wenn man versucht, das Rollenspiel ausgeglichen zu starten, eine, 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 eine irgendwie ausgeglichene Währung oder so. Das geht immer nach hinten los. Was, das Einzige, was ich festgestellt habe, dass vor allem mit diesen anderen drei Chaoten extrem gut funktioniert, ist Schnelle Reaktionen auf dummes Verhalten und sich keine Gedanken über ähm, In-World-Kosten von irgendwelchen ähm, Artefakten zu machen, sondern das an dem zu messen, was die Charaktere haben und dem zu messen, was die Charaktere brauchen. Und genauso mache ich es auch mit Loot. Ähm, der Patrick, der Simon und der Max haben nur selten, sehr, sehr selten irgendwelche wichtigen Artefakte oder mächtige Waffen gefunden. Und das, diese wichtigen Waffen und Artefakte in geringen Mengen zu halten, ist für die Spielwelt, die ich aufbaue, sehr, sehr wichtig. Weil, wenn jeder jetzt mit der, mit dem Kriegshammer des Gottes hm. Uschbar oder, keine Ahnung, bitte hier generischen Gottesnamen einfügen, Rumlaufen würde, dann wäre die Kampagne innerhalb von vier Minuten vorbei. Mhm. Und ich mache genügend Fehler.
3: Genau, aber, er, aber er, glaub, er, lässt sich, er lässt sich dabei nichts anmerken. Ja, genau, ähm, du gibst
2: es halt nicht zu.
3: Er, er lässt sich dabei nichts anmerken und er macht es mit einer Souveränität, äh, dass mir gar nicht erst auf die Idee kommen, mhm. in Frage zu stellen, ob das jetzt gerade er sich in, das in, in der letzten Zehntelsekunde ausgedacht hat oder mhm. ob das von Anfang an sein Plan war. Und ihr da draußen merkt es im Idealfall dann natürlich auch nicht. Genau. genau.
0: Also ich bin eigentlich ein riesengroßer Hochstapler
2: <lacht> <lacht> und
3: Hochstapler denkst dir manchmal auch
2: Dinge für die Geschichte aus. <lacht> okay, ähm, ab und zu mal kommen wir mal zu einer Frage in Textform, die hat uns die Agnes geschrieben hey, und Agnes. Äh, die wollte wissen, welche Sprache soll eigentlich das Intro und Outro von der Zwergenbrüder Staffel darstellen? Und das, ist das kann das man sehr sehr schnell beantworten: ist Latein. Agnus jo. Dei ist äh, Lamm Gottes. Das Lammgottes, ganz genau. Das ist äh, ein Originalchoral, was wir da ist als correct. Intro hatten. Ähm, Weswegen dann am Schluss auch irgendwann
0: eine Ziege kam.
2: Aber das ist eine längere Geschichte.
3: Absolut, das ist genau, das hat Josef von Anfang an ja, genau. genau so geplant. <lacht>
2: äh, und wie sieht eigentlich das Charakterblatt eines Helden in Kerkerpunk aus? Aktuell scheiße. Ich finde es wunderschön. <lacht> ich, ich hätte gerne, dass das Charakterblatt ist, genauso bleibt. Es ist sehr Nein, minimalistisch. Es, es ist, sehr es ist minimalistisch. so, dass
1: ich mir mich dazu entschieden habe, mir selber eins zu basteln. Du, hast, du hattest <lacht> einfach
2: keinen Drucker, Simon.
6: Das musst nee, du auch ich mal ha, zugeben. Ich habe
1: ich hab das andere ausgedruckt oder von, von Josef schon ausgedruckt ja. bekommen und habe mir trotzdem noch irgendwie anders angeordnet, so wie ich das haben wollte, ah, äh, ja. mir selber eins geschrieben. Ja, Im also Moment besteht es nur aus ein paar Zeilen, wo... ja. Also, Im Moment ja. ist es
2: ein leeres Word-Dokument, wo irgendwie was dasteht, dann Doppelpunkt und dann ist dann so ein Strich daneben. Genau. Mehr ist es <lacht> aktuell
0: noch nicht. Äh, Illustrationen äh, und, und ein nices Charakterblatt
2: <lacht> kommt alles noch. Ja. Kommt alles noch. Sehr, sehr schön. Äh, machen wir weiter mit einer Frage von Konrad.
6: Hallo, liebe Kerkerkumpels. Zuallererst, bevor ich euch irgendwas frage, immer noch geiles Format. Danke. Also ich habe euch am Anfang zum ersten Lockdown äh, in Anführungszeichen kennengelernt, habe oh, euch Lockdown. durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr und warte jetzt immer wieder Woche für Woche für Woche auf neue Folgen und freue mich immer mega, wenn Mittwoch ist. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen. Eine, die so ein bisschen in den Hintergrund geht und zwar nehmt ihr so eine ganze Session auf, also nehmt ihr mehrere Folgen auf einmal auf, ja so mehrere Stunden lang Oder macht ihr wirklich jede Stunde einen Cut trefft euch dann irgendwann in der Woche darauf um dann weiterzumachen weil manchmal habe ich das Gefühl ähm, jetzt ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, <lacht> dann werden irgendwie, wird irgendwie über einen Malus gesprochen und darauf die Woche weiß das der Josef meistens schon nicht mehr. Da bin ich echt froh, dass es den, Entschuldigung für den Ausdruck, äh, ähm, Regelnazi Max gibt. <lacht> dass der sich auch immer wieder dran erinnert. Und also ich finde es auch super fair, dass der Max dann auch immer wieder, äh, auch wenn es um Malus geht oder so, immer wieder dran erinnert, ey, da war doch noch was, ich muss doch noch was machen oder noch mal extra würfeln oder sowas mega geil.
2: Ja, <lacht> also das können wir, können wir äh, ganz äh, schnell erzählen. Wir schauen immer, wie viel, äh, wie viel Zeit haben wir denn in welcher Woche ähm, und wenn es uns mal nicht ausgeht, dass wir in einer Woche aufnehmen könnten, dann nehmen wir einfach davor schon die Woche äh, umso mehr auf. Also wir haben immer ein bisschen ja, Vorlauf, äh, damit ja. wir pünktlich äh, jeden Mittwoch um 0 Uhr die Folge rausbringen können. Das ist auch nötig, weil sonst hätten wir das jetzt äh, keine anderthalb Jahre durchhalten können, dass äh, die kerker ohne Pause einfach jeden Mittwoch erscheinen. Ähm, deswegen haben wir immer ein bisschen Puffer, aber äh, ja, es ist jetzt kein halbes Jahr im Voraus produziert. Also yeah. keine ganze Staffel oder so.
1: Ja, man ja, so kann sagen mal so, mal so. Ne? Manchmal ja, genau. sind wir sehr knapp dran, manchmal müssen wir ein bisschen ähm, mehr Folgen aufnehmen, weil wir uns einfach in den Wochen dann irgendwie nicht sehen können oder irgendwie keine Zeit genau. haben wegen irgendwas, wie es halt so ist. Aber wir haben halt den Anspruch, dass wir wirklich jede Woche eine ähm, rausbringen, eine Folge und dann in den Wochen, wo wir uns nicht sehen, nicht einfach sagen, hey, da gibt es halt keine Folge, weil es geht nicht, ähm, sondern die produzieren wir dann eben vor.
2: Genau und äh, ja, äh, und das mit dem Malus jo liegt Josef, an Josef. Josef, nehme bitte Stellung jetzt.
1: <lacht> also man kann, man kann vielleicht so viel sagen, dass der, der Josef auch gerne mal einen Malus vergisst, äh, obwohl wir zwei Folgen hintereinander direkt ja. <lacht>
3: Der Josef vergisst auch gerne mal einen Malus, den er irgendwie fünf Minuten davor ja. vergeben hat. <lacht> Spielleiten ist hart. Ja, oh Gott. Insbe
0: insbesondere, insbesondere, wenn man drei ähm, Clowns jonglieren muss, wie diese drei Clowns. Und dabei läuft mir ab und zu einfach was über, ähm, über die Schippe. Und ja. ich kann es nicht ändern. Ich, ich bin auf keinen Fall perfekt, um Gottes Willen. Äh, ich versuche, mein, meine drei Zwetschgen zusammenzuhalten. Äh, und ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Und ich bin, froh, ich bin froh über
2: Max. Hast der du uns gerade Zwetschgen genannt?
3: Ja. <lacht> ja. Äh, warte mal. Ich bin, ich, bin die, ich bin die Regelzwetschke und dafür ja. hast du mich ja. Aber passend genau. dazu
2: hat der Konrad noch eine zweite Frage. Max, an dich.
6: Die zweite Sache, die mich interessieren würde, wäre halt, ob Max generell gar keinen Bock hat, Dungeon Master zu machen oder... Ob es ihm einfach niemand so gesagt hat, weil ich fände, Max ist halt ein, äh, ja, mit seinem mit seinen Regelverständnis schon geeignet, Dungeon Master zu machen. Oder ist er einfach nur zu unkreativ?
0: <lacht> also der hast
1: einfach nicht drauf, scheiße.
0: Der will uns einfach nur flamen, so in der ja. ersten Runde <lacht> <lacht> greift er mich an, in der zweiten, dann ja. Max.
3: Ich glaub, Gibt dir das? Da Kon Konrad, der will mich einfach taunten, oder? Der will mich ja, herausfordern ja, und challengen. So schaut's aus. Oder
2: bist du etwa zu unkreativ?
3: <lacht> Lieber Konrad, ähm, du hast absolut recht. Äh, ich denke auch, dass ich das wohl könnte und ich hab's auch früher, also ganz früher, wirklich vor Original 15 bis 20 Jahren, habe ich auch gedungeon Mastered, damals nur im DSA-System, wobei ich immer schon lieber gespielt habe eigentlich, weil es stimmt, was Josef sagt, dass Dungeon Master wirklich eine große Herausforderung ist und gerade mit so etwas chaotische Spieler wie mir drei sind. <lacht> ähm, ich habe Lust, es mal zu machen und ich hoffe auch, dass wir mal die Möglichkeit haben, dass mhm. äh, ich es mal machen kann. Ich habe mir nämlich schon ein bisschen das Szenario zurechtgelegt ähm, wo ich dann auch hoffentlich euch da draußen beweisen werde, dass ich ja Albtraum-Dungeon-Master bin, dahingehend, <lacht> dass ich sage, nee, tut mir leid, du kannst ihn nicht angreifen, der ist ein Meter zu weit von dir weg. <lacht> oh Gott. <lacht> Ey, da werde ich,
2: werd ich ganz viel Spaß dran haben dann. Nicht. <lacht> äh, okay, jetzt wurde aber der Josef geflamed, der Max, äh, und wie geht's weiter, Konrad? Und dann noch eine
6: Frage an Patrick, definitiv an Patrick, ist, wie kommst du eigentlich auf diese ideen ja, also Ich, äh, ich habe da gleich was vor. Dann weiß ich diese Folge wird einfach nur mega geil und mega lustig, weil entweder klappt es und es ist irgendein Scheiß gewesen, den du dir aus dem Kopf gedrückt hast, oder es klappt halt nicht, weil ihr äh, einfach nur Kack gewürfelt und es passiert halt irgendwas Lustiges. Finde ich halt mega geil.
2: Ja. <lacht> nee, ich so Patrick so sich so wieder Scheiß aus dem Kopf drückt. <lacht> Patrick, warum bist du eigentlich so scheiße? Ich würde sagen, ich habe die gleichen Ideen wie im Podcast auch teilweise im echten Leben, oder? Ja, ja so. doch. Hey, ja. heute ist Mittwochmorgen, einfach mal eine Geisel auf dem Marktplatz nehmen. <lacht> <lacht> ich ich finde, dieses Geisel auf dem Marktplatz nehmen ist mittlerweile so sinnbildlich für die schlechtesten Ideen bei der Kerkergruppe geworden, oder? Ja. Ja, ja. Also das war ja. so, äh, man muss ja beschreiben, das war äh, ein Wochenende, an dem wir viel aufgenommen haben, als wir das damals gemacht haben. Und äh, es war irgendwie die zweite Folge am, am zweiten Tag. Wir hatten so ein bisschen einen Kater und äh, Simon und ich hatten... Äh, Saßen auf der einen Seite des Tisches und es ging gerade irgendwas ab. Und ich meinte noch so zu Simon: Ich habe da eine Idee, was wir jetzt machen könnten, um uns aus der Situation zu stehlen. Ja, die, äh, haben, die haben
1: irgendwas. Ihr, ihr wart irgendwie im Elfentempel und habt gerade gelabert. Ja, genau. Und wir, haben, wir haben im Hintergrund so. Wir haben auf WhatsApp geschrieben währenddessen ja, kurz. Genau, wir, während wir am Tisch waren, haben wir über WhatsApp kommuniziert und, und du hast mir schon geschrieben: Ich habe einen Plan. Und dann wusste ich schon: Nein. <lacht> Und, äh, okay.
2: Ja, dann haben wir es am Ende, habe ich so gemacht. Äh, nach Rücksprache mit Simon. Er hat es nämlich abgesegnet vorher. Und dann war er gar nicht mal so happy damit.
1: Ja, weil es vor allem auf meine Kosten ging, natürlich. Ja, na ja, Pipoi. Ja, aber das schon, es gab schon. <lacht> ich finde, daraus sind sehr viele witzige Sachen entstanden. Auch dich Ja, als das Anwalt ist auf jeden Fall so. Ja, der und mein, Zwergenanwalt. Mein und
3: Partner. Ja. <lacht> der Zwergsonologe ist übergeil. Ach, so. der Korkenmonolog, oh mein Gott, ja. <lacht> ich glaube, wir haben da, jeder hat da so ein paar so ja. helle Momente. Aber das, ja, voll. Das, Witz, das Witzige ist ja eigentlich, ihr da draußen, ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber Real Life Patrick, wenn er nicht im äh, Aufnahmekontext als Charakter funktioniert, ist das genaue Gegenteil von so einem chaotischen, albernen Charakter. Ka äh, Patrick ist eigentlich ein sehr ähm, Langweiliger. Effektiv, nein, nicht langweilig, im Gegenteil, nee, nicht, langweilig meine ich gar nicht, aber du bist sehr organisiert und sehr effektiv und denkst immer an alles und bist derjenige, der bei uns immer alles ordnet und so weiter. Also eigentlich genau gar nicht der, der auf dem Marktplatz Geiseln nimmt, ja. sondern der, dem der Marktplatz gehört, Alter.
5: <lacht> ich ohne den Marktplatz. <lacht>
3: naja, aber äh, ich will ja auch.
2: Das Ding ist, ich habe mir in keiner dieser Situation bisher gedacht, ach, jetzt mache ich mal so richtige Scheiße. Ich will ja immer eine Lösung finden, die sinnvoll ist. Das ist, das, doch, ist
3: das ist doch Blödsinn,
2: was nein, du hier erzählst. Nein, das ist ernst. Ich will immer... Äh, hier, in der, in der vergangenen Staffel mit Slothan. Als ich dachte, ich zünde jetzt mal äh, den, den Schneemann an, habe ich doch gedacht, ich zünde den Schneemann an. Und ja, nicht, gut, ich brenne jetzt der Brielle ihre Haare vom
3: Kopf. Gut, das war Würfelpech, aber das ist was anderes, wie von Haus aus eine blöde Idee haben, die also einfach blöd ist, egal wie gut du würfeln. Auf
2: dem Marktplatz eine Geisel zu nehmen, war jetzt an sich per se auch keine schlechte Idee.
0: Ja, findest du. Ja. <lacht> <lacht> Bist du da wirklich sicher, Patrick, dass das... Äh, nicht so schlechte Idee ist. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Kon Konrad, vielen Dank. Danke, Dank, Dank. das, das war, das, war das, das erste Mal, dass uns jemand mit seinen Statements aggressiv gegenübergestanden ist <lacht> und uns hart geflamed hat. Ich genieße es. Danke, danke, Konrad. Es war
2: geil. Die nächste Frage kommt vom Timo und ist in Schriftform wieder, weil Sprachnachrichten nicht so sein Ding sind, hat er geschrieben. Und zwar will er von äh, Josef Wissen ob er seine Idee für den großen Masterplan, also die Erinnerungen in der DNA und die Genesis-Maschine, ob er die von Assassin's Creed und Star Wars Knights of the Old Republic beziehungsweise Star Wars The Old Republic hat, weil er über, überlegt die ganze Zeit schon, ob er mit seiner Vermutung richtig liegt. Ähm,
0: ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben noch keinen Assassin's Creed Teil gespielt. <lacht> Star, also Star Wars habe ich extrem viel Content von äh, konsumiert, aber bei der Genesis-Maschine habe ich tatsächlich keinen äh, Gedanken an die Genesis-Maschine gehabt. Mhm. Die Inspiration für die Genesis-Maschine an und für sich äh, war, eine, ähm, war ein Miniaturen-Kit, der mir zu dem Zeitpunkt viel zu teuer war, ähm, der, der einen, ein, ein Orb äh, war und Metall... Schläuche, die rauskamen, und ich habe mal gedacht, fuck, daraus kannst es bestimmt irgendwas Geiles zusammenstöpseln. Und dann habe ich nachgedacht, und irgendwann bin ich auf Genesis-Maschine gekommen. Ah, cool.
3: Also. Aber äh, ich, ich kann verstehen, wie er auf die Idee kommt, weil es schon ein bisschen so in die Richtung geht, wie das Ganze funktioniert mit der äh, Abstergo-Maschine da von äh, Assassin's Creed. Also, es gibt, es gibt Ähnlichkeiten. Hm. Ja, ja, okay. auf, ja
1: ganz sicher. Also auch dieses Angestöpselt werden und dann hier sich irgendwie da drin irgendwie rumfuchteln können in dem Bild und so. Das ist, äh, hat mich auch daran erinnert, auf jeden Fall.
3: Okay. okay. Also, es ist nachvollziehbar, dass, äh, dass der Hörer auf die Idee gekommen ist.
1: Hm. Ich meine, wenn es nicht abwegig
2: ist, ist es nicht blöd.
0: Das äh, ist richtig.
3: Ja. Sehr gut.
2: Okay, dann äh, danke dir, Timo, und äh, liebe Grüße dir zurück in den Norden. Ähm, wir machen weiter mit der nächsten Frage.
7: Hallo, meine Frage ist, wie kommt ihr immer auf die witzigen Ideen von euren Charaktern und wie könnt ihr eure Charakter so gut ausspielen? Liebe Grüße, Selina.
3: Oh, boah, das ist eine große Frage. Hei, ich glaube,
2: den Anfang haben wir davor, äh, vorhin damit schon beantwortet, dass ich glaube, dass in jedem von uns ein Stückchen seines Charakters auch steckt. Ich glaube, das ist schon was, was einem die Sache leichter macht, ähm, den Charakter auch auszuspielen. Ja, also und ich,
1: ich glaube, dass wir auch irgendwie alle Lust haben, irgendwie, dass, dass der eigene Charakter immer irgendwie einen, einen Twist hat, also ja. wir, ich glaube, dass keiner von uns, ich, ich, das ist wahrscheinlich auch normal, ähm, aber ich glaube, wir suchen immer irgendein Konzept oder so, wo wir denken, ha, das ist lustig, so, ähm. Keine mhm. Ahnung, also eigentlich kann man ja zu jedem Charakter gehen und, und, und sich anschauen, was der ähm, für Eigenheiten hat. Ja. Und da ist immer irgendwas dabei, was ihn irgendwie lustig macht oder einzigartig. Und da lehnen wir uns dann irgendwie auch gern rein in diese in diese Eigenheit und so. Und ich glaube, deswegen entsteht dann irgendwie auch was Lustiges. Ja,
2: je, jeder Charakter ist quasi eine Ka Karikatur seiner selbst, so ein bisschen. Ja, ja genau. genau. Und, äh, ich habe
0: ein bisschen eine andere Erklärung, warum okay. es so gut funktioniert. Hier, also keiner von uns vier hat Angst, sich zu blamieren. Keiner. Mhm. Und deswegen, ja. können, deswegen können wir auch
2: komplette Würste als Charaktere spielen. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst, mich zu blamieren mit euch,
1: mit, 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 <lacht> mit, so. mit euch drei. Ja, so.
0: <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich glaub, das ist also der, der, ähm, der Punkt. Äh, wie wird man ein guter Rollenspieler oder Schauspieler? Ab dem Moment, wo man keine Angst mehr hat, sich zu blamieren vor irgendwem, kann man auch den beklopptesten Charakter spielen. Und mhm. ich glaube, dass das für, für das ganze Thema extrem wichtig ist. Hab keine und, und Angst, was, sich zu blamieren.
1: Ja, und was insgesamt auch, glaube ich, extrem wichtig ist, dass wir alles an sich nicht so ernst nehmen. Nicht jede Regel me mega ernst nehmen. Ah, oder der Max. Ist, oh. Der Max schon, ja. <lacht>
3: Einen, einen Ab, muss es geben. Weil, ja, ja so. aber in ja, der Regel
1: war vielleicht, aber dass wir nicht so auf, auf mega krasses äh, Roll, also uns rutschen auch äh, mega oft irgendwelche englischen Begriffe raus, die natürlich in dem Zeitalter wahrscheinlich dann wenig Sinn machen und sowas. Ah, genau. Aber das ist halt so ähm, und ich glaube deswegen ist so das alles an sich ein bisschen lockerer äh, ja. und man kommt auf lustige Ideen und kann die dann auch irgendwie ausspielen, ohne Angst zu haben, dass, dass das irgendwie jetzt gerade nicht ins Setting passt oder so. Ich glaube, das jo. ist
2: das Wichtigste. Es geht darum, Spaß zu haben bei dem, was man macht. Und alles, was dem entgegensteht, ist irgendwie doof. Und jo. wenn man Spaß dran hat, dann zeigt sich das auch in einem guten Charakter am Schluss.
3: Ja. Folgender, folgender Drei-Stufen-Plan aus meiner Sicht ähm, bei der Charaktererstellung such dir eine Eigenschaft aus, die du selber hast als real existierender Mensch. Crank die hoch auf 100. Ähm, mach daraus ein Ding. Mach daraus einen Charakter. Ähm, such dir irgendwie diesen Character trait raus äh, und bau den ganzen Charakter darum. Das ist das zentrale Ding, was diesen Charakter ausmacht. Und bau den Charakter darum. Und dann, wenn du den Charakter spielst, hab keine Angst, sich zu blamieren. Kann man das so sagen? Ja,
0: das ja. ist, äh, ich glaube, das ist so der ganze Zauber.
2: Okay, ähm, dann machen wir weiter mit einer Frage vom Mario. Äh, und der erste Teil seiner Frage, da würde er gerne wissen, und wir geben direkt weiter an den betreffenden Charakter: Warum hatte Konstantin eigentlich ein fucking Abiballkleid? <lacht> <lacht>
3: Also ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine komische Frage ist. Nein, ich habe das auf Instagram gelesen. Jeder, jeder an der Akademie hatte ein Abiballkleid und äh, das war ganz wichtig, eins zu haben, weil äh, das war einfach, äh, das war der Abend unseres Lebens dort, äh, der, der, Abschluss, der Abschluss von der Akademie. Da haben Leute äh, Schulden aufgenommen, da haben, äh, da haben Mütter und Väter Schafe und Ziegen verkauft, um sich das Kleid leisten zu können und ich... Ich hatte von allen mit Abstand das Schönste. Ich war Abiballkönig.
5: No.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Charakter, der Konstantin. Den finde ich auch sehr äh, speziell, sagen wir es mal so. Der äh, ist speziell, ja. Der zweite Teil von Marios Frage deckt sich ein wenig mit einer Frage, die auch... Äh, von der Kata kommt. Deswegen äh, verbinden wir das mal ein bisschen miteinander. Und die Kata stellt jetzt ihre Frage.
1: Was ist denn der Lieblingseintopf von unseren Helden? Das wäre Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei. Ist Norman denn überhaupt noch Single? Das wäre... Auch mehr sehr interessant. Und die Frage 3, was mich natürlich brennend interessiert. Urban Dreams, existiert da natürlich nochmal im Zwergendorf vielleicht ein Laden? Vielleicht hat da einer nochmal aufgemacht oder vielleicht existiert da auch einer. Wäre auch sehr cool zu wissen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall und macht so weiter, Jungs.
2: Fangen wir mal mit äh, Frage Nummer 1 an. Ähm, Eintopf, Lieblingseintopf von den. Der von äh, Mama. Ja, das ist, das ist, eind ist eindeutig. <lacht> Es
3: ist der von Mama, ja.
2: Es ist auch egal, was drin ist.
1: Hauptsache, es ist der von Mama. Ich, ich, ich mag am liebsten den Eintopf von Mama, weil er schmeckt mir am besten. Und ich, die macht eigentlich immer was anderes rein, was sie eben noch im Kühlschrank gefunden hat. Also okay, im, im Kühlschrank. So arkanes Portal <lacht> in die Frostdimension, das ist bei den Zwergen <lacht> der
5: Kühlschrank. Und ja. Ganz
2: ehrlich, ich muss mich. Ich, ich, ich rege mich auf über jeden, der einen anderen Eintopf als den von Mama gut findet.
3: Ja, das stimmt schon. Also, wenn ich mich mit. Wenn ich mich. Äh, wenn ich mir da einig bin mit einer Sache, was meine Brüder betrifft, dann ist es auf jeden Fall der Eintopf von Mama. Der ist der Beste und der wird auch immer der Beste sein. So. Und da ist auch egal, wenn sie da äh, halb abgenackte Goblin-Knochen reinwirft. Ja. Mama macht da schon was aus. Oh, lecker raus. goblin -Knochen. Na.
2: Äh, der zweite Teil war ja, was äh, ob Norman noch Single ist und das deckt sich eben mit der Frage von Mario, äh, was denn mit Norman und Linda in der weiteren Geschichte so passiert ist ähm, Norman, also, bitte Norman, bitte sprich darf, oh, ich, ja. darf ich mir das jetzt einfach ist ausdenken? Ja, klar Sheesh. Naja, also folgendes es, die folgende Geschichte ist äh, vielleicht ein wenig ausgeschmickt von, von mir aber, also, so würde ich gerne haben, dass die Nachwelt diese Geschichte weiß. Das ist mir wichtig. <lacht> um, es war so: Ich kam zurück auf den Planeten, in dem äh, wir ja ursprünglich waren, äh, wo ich auch die Linda kennengelernt habe. Und es hat natürlich Wellen geschlagen, dass äh, ich, Norman High Freudenschreck, der Retter von allem bin und ich bin aus dem Raumschiff ausgestiegen und no äh, Norman und, und, und Linda ist mir um den Hals gefallen. Ähm, wir sind glücklich, halten Händchen in der Galaxie beim, Händ beim Spazierengehen und ich bin ein glücklicher Norman. Ähm, so erzähle ich die Geschichte, wie sie wirklich passiert ist, äh, das möchte ich lieber verschweigen.
1: Disclaimer. Die Handlungen, die eben beschrieben wurden, sind rein fiktiv. Sie haben keine Ähnlichkeit <lacht> <lacht> mit tatsächlichen Handlungssträngen. Wir bitten Ähnlichkeit sich von Abstand mit zu nehmen, diese <lacht> Aussagen zu vervielfältigen.
2: Ähnlichkeiten Nein. mit real existierenden Personen sind frei erfunden.
3: <lacht> äh, ja, genau. Also ist so, diese Geschichte wirklich so passiert? Oder haben wir sie frei erfunden?
1: <lacht> Dies ist eine fiktive Geschichte. Genau, Ähnlichkeit mit real existierenden <lacht> Personen oder Gegebenheiten sind rein zufällig und <lacht> nicht beabsichtigt.
3: Genau,
2: genau. Äh, und gibt es bei den Zwergen schon einen Urban Dreams? Weil es, es war ja zeitlich vor also, der Space-Staffel. Ja
0: Oder, äh,
3: oder äh, Netz. Also.
0: Ähm, Urban Dreams hat immer existiert. <lacht> Urban ist Dreams quasi, ist das Zentrum des Universums. Das genau, okay. Also okay. quasi die, 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 ähm, die Kosmologie funktioniert folgendermaßen: Urknall
3: mhm.
0: und Urban Dreams eröffnet. Ah. Und dann passiert alles andere.
1: Ja, die hatten schon ein Special zum, zum Urknall. So. Jetzt die Urknalltrommel. Wenn sie jetzt eine Urknalltrommel kaufen, kriegen sie die zweite gratis dazu. Sind die, ganzen am, die ganzen Amöben an ihrem Amöben-Smartphone. Anna, uh. ordern, Mann!
2: Gönnung, oh übelst krass, Mann! Voll der
5: Rabatt, Alter!
2: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, vielen Dank an Mario und Katja für die Fragen und äh, die nächste Frage kommt vom Basti.
7: Hi, Hi Basti. Ist der Sebastian. Ich wollte euch fragen, wie lange ihr glaubt, dass ihr die Kerkerkumpels noch weitermacht. Ein Jahr, zwei Jahre, noch länger. Gut und Dankeschön.
1: Alter. Bis einer drauf geht. Ja, höchstens ein halbes Jahr. Ah, das ist die letzte Folge. <lacht> das <Ja, hatte> ist <lacht> morgen ungefähr. Jetzt, ja, klar, klar. jetzt ist es vorbei. Ciao. Noch <lacht> ungefähr Tschüss. 15 Minuten. Dann ist Nein. mein Essen fertig. <lacht>
2: Nein, Quatsch. Ähm, also mein Plan. Soll, soll ich euch mal meinen Plan verraten? Ich Bitte? weiß nicht, ob ich euch den jemals schon verraten habe. Ja komm, schieß los. Die Kackerkumpels kommen jetzt seit ungefähr anderthalb Wochen jeden Mittwoch raus. Und so eineinhalb Jahre. Ja. Seit eineinhalb, eineinhalb Jahren. Alter. <lacht> seit eineinhalb ich Jahren glaube, jeden ja, Mittwoch raus. Kann man so sagen. Und aber. mein Plan ist es, genau so die nächsten 50, 60, 70 Jahre weiterzumachen. Das also, ist eine gute
0: Idee. Das finde
2: ich, das deckt sie ungefähr mit meinem Plan. Das Ding ist, wir werden ja nicht aufhören zu spielen. Wir werden ja wahrscheinlich hoffentlich in dieser Runde nie aufhören, äh, Pen and Paper zu spielen. Und es wäre Quatsch, das dann nicht auch ins Internet hochzuladen.
3: So ist es. Genau.
2: Außer ihr also sagt, sieben. außer du, Basti. Außer das war eine Frage von wegen, oh, wie lange macht ihr eigentlich <lacht> noch
3: weiter? Also, Basti, Basti, sobald du sagst, müssen wir aufhören, hören wir auf, okay? <lacht> <lacht> du, nee, du, gibst äh, uns einfach, du gibst uns das Signal und dann. Du, genau, <lacht> bevor
1: wir komplett unsere Würde verlieren, kannst du dir irgendwann in, in, in ein paar Jahren nochmal schreiben. und meinst Jungs, so, Jungs, Jungs, ist gut jetzt, ist gut. <lacht> also nichts für ungut, ja, aber. Jetzt wird es auch reichen. es, es wird Zeit. <lacht> <lacht> also das okay. ist so, ich wäre nicht traurig, wenn es jetzt so ist. Oh, oh Mann.
2: Äh, bei der nächsten Frage darf äh, Josef in äh, oh einen Charakter steigen. Und ich yeah. freue mich sehr drauf, weil diesen Charakter habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Äh, Björn, bitte.
1: Guten Abend, epische Kerkerkumpels. Ich habe tatsächlich ein, zwei Fragen an euch. Frage Nummer eins. Was ist eigentlich aus Carsten, dem Beholder, geworden? Ich wusste, also, also, Erstmal,
0: erst erstmal... Entspann dich mal, mir geht's gut. Ja, ich, ich habe hier meinen kleinen Garten, kleines Häuschen. Ich habe dieses ganze ganze Beholder ding irgendwie so aufgegeben. Ich will eigentlich nicht mehr so tief unter Grund leben. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, ich hänge ich häng ganz, häng ganz oft äh, rum bei, äh, bei den anderen Kollegen das mit den mit den verschiedenen Augen ich habe mir da noch ein paar mehr wachsen lassen äh, ein, eins zum, zum den Boden umgraben und eins zum äh, telepathisch Sachen in den Boden einpflanzen weil ich Gärtnerei ist einfach mein Ding, ich habe das vorher nicht gewusst jetzt weiß ich das ich gärtner ganz viel ähm, ich, ich koche auch gerne aber ich brauche immer relativ große Portionen, weil ich bin, ich bin, ich bin nicht so klein. Ich bin, ja, ich also ich habe schon zugenommen. So, ja, ich habe, ich habe ein hab bisschen Volumen, würde man sagen. Ähm, <lacht> ja, also kochen und gärtnern, das sind so meine Dinger. Ähm, aber dieses Laserzeug mache ich eigentlich <lacht> nicht mehr. <lacht> nicht mehr so Laser, wie du abgehst? Also, also <lacht> nee, es ist... Also ich gehe auch jetzt schon immer ganz früh ins Bett
3: und so. Oh Mann, der Carsten. Carsten hat jetzt quasi einen Strebergarten.
0: Oh, ich habe einen Strebergarten einen kleinen.
3: Sehr schön. Ey, Carsten ist
2: einer meiner absoluten Lieblings-NPCs. Muss ich echt. Ja. Ah, ich liebe ihn. Auch zu sehen in der Live-Staffel übrigens. Super. Aber wahrscheinlich für super, alle Sachsen cool. wirklich
1: schwierig anzuhören. Ja. 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 Es tut sorry. mir im leid für alle. Äh, sorry, für alle sorry Sachsen. nach
3: Sachsen. Das ist grausam. Ja, was wir schon an
1: Dialekten missbraucht haben. Ja, voll, <lacht> voll, ja. Voll. Ernst?
3: Es super. wird nicht aufhören. Super, super, das wird nur noch
2: schlimmer. Äh, und äh, Björn hat auch nochmal eine Frage.
1: Die andere Sache, die mich interessieren würde, ist tatsächlich: Ihr hattet ja eigentlich vor, beziehungsweise überlegt, dass jeder von euch mal eine kleine Kurzstaffel leitet. Und jetzt spielt ihr ja Kerkerpunk. Aber kommt das dann trotzdem nochmal? Oder ist das
3: jetzt komplett vom Tisch? Hm, das ist noch Loaded nicht, question. Das ist nur nicht wirklich vom Tisch, oder? Nee, auf nee, gar keinen Fall also ist das vom Tisch. Das, das, das geht ein bisschen in die Sache, die wir vorher schon mal hatten. Hat Max nicht mal Bock zu meistern? Ja, habe ich Bock und ich hoffe, dass ich Gelegenheit dazu bekommen werde mittelfristig. Ah. Also wie wir, schon, wie
2: wir auch schon gesagt haben, wir wollen noch äh, 100 Jahre weitermachen. Deswegen ist da noch ganz okay. viel Platz für. Egal was wir sonst so vorhaben, äh, es wird sehr sehr viel kommen.
3: So schaut's aus. Und ich also habe auch total tuned. Bock.
2: Ich habe noch nie gemeistert, aber ich habe total Bock drauf. Ich bin nur mich gerade schon, schon seit Ewigkeiten ein bisschen am Einlesen in ein Regelsystem, was keiner von euch kann, weil äh, ich kann nicht zulassen, dass ich irgendwann äh, da, äh, Master bin in, äh, in irgendwas, was ihr besser wisst als ich. Das Boah, da, ohne Scheiß, Patrick, passieren.
0: Ohne Scheiß, Patrick, das ist, das ist was, das hätte zum 2010 Josef irgendwann mal androhen können. Aber Bro,
2: ja. egal was <lacht> es ist. <lacht> <lacht> naja, werden wir ja dann sehen. Naja, okay. ich habe auf jeden Fall auch total Bock drauf, ich, ich will das unbedingt tun äh, und äh, es wird hoffentlich irgendwann kommen und äh, ja, passt doch trotzdem in das ganze Kerker-Punk mit rein. Also, das ein System
3: habe ich mir auch schon ausgesucht für mein hm. potenzielles Ding, ja.
0: Oh, ich weiß, was es für eins ist und das ist so geil. Was, was, was hast das du ist denn,
2: Max?
3: Das verrate ich jetzt noch nicht, okay. aber es ist nice. Okay, okay.
1: okay. Ja, ich habe mir neulich schon mal einen Gedanken über ein Setting auch gemacht. System bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, aber ich muss auch noch äh, feilen dran. Aber ich, ha ich habe auf jeden Fall auch Lust. Aber ich bin auch gespannt, wie ich mich als äh, Dungeon Master dann machen werde. Ja. Ähm, es trägt natürlich in erster Linie zu meiner Belustigung bei. Wenn wir das <lacht> oh
2: ja, ich, ich habe am meisten Angst davor, dass äh, Josef uns einfach komplett fertig macht.
3: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Na. Ah ja,
1: da gibt es Mittel und Wege, sag ich mal. Ne? Josef, Josef
3: wird es, glaube ich, eher sehr genießen, dass er einfach mal nicht so viel nachdenken muss wie sonst immer. Ja, oh Mann.
2: Äh, wir haben eine Frage von Dominik und er fragt, wann kommt eigentlich endlich die Kerkerkumpels Unterwäsche, Schlafanzüge, Nachthemden, Bettbezüge, Wandposter, Tapete, Brille, Sonnenbrille und natürlich das Kerkerkumpels-Videospiel mit unseren Abenteuern zum Nachspielen? <lacht> <lacht> ich die,
3: die, Kerk die Kerkerkumpels Schlafmütze. So also
2: erst, erst mal kommt der Kerkerkumpels Flammenwerfer. Ja. Naja, also seit ungefähr einem Monat ist ja jetzt, dass in meinem Bett liegt jede Nacht eine Kriegsmaschine, Kissen in unserem Shop, wo wir schon sehr, sehr glücklich damit sind. Eine Bettwäsche haben wir bisher leider noch nicht hinbekommen, dass die uns irgendwer druckt. Vor allem nicht mit dem Spruch. Die meinten ja also, nee, sorry. Also, aber ähm, Ich
1: druck viel Scheiß auf meine Überraschung gefragt, aber also, <lacht> Aber die kacke Die, die kannst du selber die, die
2: schlimmste Antwort kam von Chibo.
5: <lacht>
3: <lacht> Lol, nee. LOL WCF hat Chibo geantwortet <lacht> auf unsere E-Mail.
1: Nein, nein, die, die meinten zwar ja, die meinten zwar ja, aber nur in Pastelltönen und das war uns dann nicht.
2: Ja, auf jeden Fall, äh, alles in Planung, alles, äh, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt die äh, <lacht> Nachthemden oder so. Aber, aber definitiv der Flammenwerfer. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und Videospiel, ey, super gern, wenn irgendjemand von euch da draußen das kann und da Bock hat. Wir hatten auch schon mal äh, Nachrichten bekommen von, von ein paar Leuten, die da schon mal was angefangen haben. Das stimmt. Wenn es da irgendwas gibt, sehr, sehr gerne jederzeit, wir haben auf sowas Bock, ähm, und, und hätten Bock auf alles, worauf ihr auch Bock habt. Wisst ich spreche so.
1: auch alles ein. Gebt mir Skripte, ich spreche alles ein. Sind
2: zu allen Schandtaten bereit.
1: Ja. <lacht> äh, wir machen
2: weiter mit äh, ein paar Fragen von Dean.
3: Oh, Dean! Wann macht ihr die nächste Live-Staffel? Ja, das wenn wir so genau wüssten, die. Puh.
2: Na, folgen, folgendes. Ähm, die Kerkerkumpels sind ja damals, das haben wir im letzten Ask Us Anything von einem Jahr ungefähr schon mal äh, erzählt, die sind ja damals entstanden, äh, da waren der Max, äh, der Simon und ich noch beim äh, Studentenradio in Regensburg. Und äh, da hatten wir äh, sehr, sehr viel Glück damit, dass wir äh, sehr leichten Zugriff auf äh, sehr, sehr gute und sehr, sehr viel Technik hatten.
1: Genau, wir haben die ganze Uni leer geräumt. Ja, <lacht> eigentlich
2: ganz Regensburg haben wir zusammen geliehen, äh, ja. damit wir ein Fernsehstudio aufbauen konnten. Diese Möglichkeiten haben wir leider mittlerweile nicht mehr, weswegen es uns äh, deutlich schwerer ist, äh, in diesem Niveau nochmal eine äh, Live-Staffel Kerkerkumpels zu senden. Und wenn wir das machen, dann äh, bestehe ich darauf, dass es wieder in diesem Niveau äh, und in dieser Qualität passiert. Und äh, genau. das Erarbeiten wir uns jetzt.
3: Ja, und dann ja, ist das ja das ist auch dann ist auf jeden Fall ja auf
1: geplant, aber ja. auch durch Corona und genau. Co ist es dieses Jahr leider äh, schwierig gewesen. Wollte ich gerade sagen, ähm. es ist
3: ja auch nur diese kleine Sache namens Corona passiert. Äh, und damals, als wir die Live Staffel gemacht haben, waren das ja nicht nur mir vier, sondern da war ein Team von 15-20 Leute meistens vor Ort und hat da. Kameras für uns gesteuert und Ton gemacht und was was ich nicht alles. Und so eine Masse an Menschen momentan zusammenzubringen geht ja. natürlich nicht. Ganz davor abgesehen, dass wir die Technik nicht hätten. Ja. Also wir hätten so Bock und es ist auch was, was wir planen, aber wann und wie, das ist die große Frage.
2: Falls jemand von euch ein Fernsehstudio im Keller stehen hat, meldet ja. euch. <lacht> oder falls von
1: irgendwelchen Pornoaufnahmen.
2: Also oder fa falls. <lacht> Was? Oder falls ihr irgendwie bei den Bavaria Filmstudios arbeitet oder euer Papa, <lacht> dann connectet uns einfach mal. Ähm, wir machen weiter mit der zweiten Frage vom Dean. Zweite Frage.
4: Habt ihr Haustiere?
3: <lacht> äh, wer will anfangen? Ich fange mal an. Ähm ich habe ich hab hier hier in Regensburg habe ich kein Haustier, wobei mein jüngerer Bruder, der Alex, der auch hier in der Nähe wohnt, zusammen mit seiner Verlobten zwei Katzen hat. Und nachdem ich relativ oft bei denen bin, betrachte ich äh, Jake und Elwood so ein bisschen als meine Haustiere. Und daheim in Ingolstadt haben meine Eltern eine dicke Katze namens Charlotte. Das zählt ah, auch no. so halb. <lacht> äh,
1: also in Regensburg in meiner WG habe ich auch keine äh, Tiere, ähm, aber zu Hause haben wir einen Hund namens Oskar. Und ist ein richtiger Cutie. Sehr entspannt. Sehr schön, sehr schön. Äh, Josef?
0: Ich habe keine Haustiere, ähm, aber ja. das ist also ein bisschen meiner Wohnsituation aktuell verschuldet. Ähm, hät, wäre diese ein, wenige, äh, ein wenig passender für ein Haustier, dann hätte ich mit sehr hoher Sicherheit einen Hund. Ein Schaf. Ah,
2: ein Schaf. Ein Schaf. <lacht> <lacht> ähm. Sie äh, können wir mal ganz kurz rein die Geschichte vom Schaf erzählen, die viele Leute schon auf Instagram äh, vielleicht gesehen Eure. haben. Als, äh, äh, das, ist, das ist mittlerweile eine meiner Lieblingsgeschichten geworden. Äh, sie trug sich zu Ende November bei unserem Fotoshooting. Äh, wir machen ja immer so, ja so halbjährlich machen wir für Instagram Fotoshootings. Ähm, und äh, im Ende November waren wir bei ebenso einem, in einem Wald, zu einem Fotoshooting mit einer Drohne. Ne? Äh, und ähm, folgendes ist passiert. Wir sehen aus der Ferne
3: einen Fahrradfahrer. Und äh, Max, was hast du gesagt? Ach ja. Die Drohne war in der Luft und alles. Ne? Genau. ne? Und dann äh, hat es geheißen, ah, geht's mal kurz ein bisschen auf die Seite, damit der Fahrradfahrer da mit seinem Hund durch kann. Und ich schaue so hin. Ich schaue so hin und merk, dieses vierbeinige Tier, das da hinter dem Fahrradfahrer herläuft, ist gar kein Hund, sondern ein Schaf. Und ich sag zum Patrick, ich sag zum Patrick, ähm, das ist gar kein Hund, das ist ein Schaf. Und er lacht so, weil er denkt, ich mache einen Joke, so, ja, das ist ein Schaf, oder? Und ich so, nee, 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 schau hin, das ist ein Schaf. Ja. Und er so, what? Das ist ein Schaf.
2: War es ein Schaf, das dem Fahrradfahrer so auf einen Meter Entfernung ja. hinterher gedackelt ist? Genau. Äh, äh, bis der Fahrradfahrer ungefähr auf unserer Höhe war, äh, dann hat er Josef ihn angequatscht. Ja, ich habe hab ihn gefragt, hey, ähm, voll krass, ist es ihr Schaf? <lacht> Woraufhin der Fahrradfahrer sehr verdutzt geschaut hat, uns anschaute, in die Luft schaute zur Drohne, die das Schaf immer noch nicht beachtet hatte, der hatte wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, dass er von einem Schaf verfolgt wird <lacht> und äh, weitergefahren ist. Und plötzlich standen wir da mit einem Schaf. <lacht> wir haben es dann ja. äh, lieblich äh, äh, Schieblinde genannt, haben ein paar Fotos mit ihr gemacht. Äh, sieht man bei uns auf Instagram, at KerkerKumpels. Und äh, ja, dann dafür gesorgt, dass das Schaf wieder an seinen rechtmäßigen, äh, rechtmäßigen Besitzer zurückkommt. Ähm, wir haben es geschlachtet. <lacht> Nein! Das nicht.
3: Josef, Josef hat das Heft des Handelns äh, in die Hand genommen, hat zuerst bei der Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehr hat gesagt, oh, das sind wir nicht zuständig, bitte die bei der Feuerwehr Polizei anrufen. Hat gefragt, brennt das Schaf? <lacht> <lacht> Weil falls nichts, dann sind wir nicht zuständig. <lacht> dann hat Josef äh, in Ermangelung von Alternativen bei der 110 angerufen, bei Polizeinotruf. <lacht> Welch welchselbiger dann ihn weiter verbunden hat zur nächsten Polizeidienststelle, wo ein äh, möglicherweise etwas betrunkener Polizeikommissar hey, Ich, ich glaube, das ist verboten, sowas äh, zu behaupten. Das ist nicht verboten. Möglicherweise. <lacht> möglicherweise, ja, Genau, weil die die sagen ja einmal, die, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, okay. es, gilt, es gilt die Nüchternheitsvermutung. Äh, ein vielleicht
2: genau. nüchterner Polizeibeamter. Ja.
3: <lacht> hat dann gesagt, haben sie eine Möglichkeit, das scharf zu sichern.
1: <lacht> Wir hatten keine Möglichkeit, das Schaf zu sehen. <lacht> spoiler Weil das, Schaf an so <lacht> ja. das Schaf ist nämlich natürlich weggerannt, wenn man irgendwie aufs Zug. <lacht> Wobei es wirklich nah Es war ja, ist bis war, auf war schon sehr ein, zwei traurig. Meter rangekommen. Aber natürlich keine Chance. Es ist dann direkt wieder abgehauen, wenn man irgendwie einen Schritt gemacht hat. Es war aber sehr interessiert. Also, ich glaube, es hat schon irgendwie gesagt, hey, ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ist ein
2: cooler ja. Podcast, den ihr da habt, hat's gesagt.
1: <lacht> es hat uns auch ein bisschen dumm angeschaut. So, was macht ihr hier ja. in meiner Hut? Was sei drauf? mit euch
2: los, Mann? <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte des Schafes und äh, mittlerweile eine meiner liebsten Geschichten, die wir in der, in der letzten Zeit so erlebt haben.
3: Das ist wahr, ja. <lacht>
2: Was war jetzt Blinde? eigentlich die Frage? wo äh, wir Haustiere haben. Ah. <lacht> äh, Dean hat aber auch noch eine dritte Frage. Dritte
4: Frage ist, Fabian, als Tarnung-Familienvater und eigentlich Schurke oder Familienvater muss aber Schurke sein, weil er uns Geld nicht aufbringen kann. Letzteres.
2: Ganz klar Letzteres. Also ich bin eigentlich Familienvater, ich bin eigentlich auch in einem normalen Job, aber im, im zweiten Leben eben Schurke. weißt es ist einfach besser und es macht mir auch ein bisschen Spaß.
3: Ja, er ist gezwungen, unaussprechliche Dinge zu tun, um seine Kinder zu ernähren, manchmal. Ja. Ja, genau, genau. Danke dir, Dean, für deine
2: Fragen und wir machen weiter mit der nächsten Frage von dem Mario.
1: Hey, Kerker-Kumpels. Wie viel Zeit steckt eigentlich in einer Aufnahme? Das heißt, wie lange braucht ihr zum Aufnehmen? Wie lange braucht ihr zum Vorbereiten? Oder wie lange dauert der Schnitt? Das würde mich mal interessieren. Schöne Grüße aus Münster. Das, das also setzt wir sich brauchen aus ja mindestens fünf Takes pro Folge. <lacht> ja genau, wir nehmen jede Folge fünfmal auf und schneiden die besten, <lacht> die besten Szenen zusammen. <lacht> nee, ich
2: glaube, wir können das aus, in verschiedenen Stufen aufbauen. Ich glaube, ja. der, der Ursprung ist immer das, was sich Josef im Vorfeld überlegt. Was ist das ungefähr? Wie, wie viel Zeit äh, nimmst du dir vor einer Folge? <lacht>
0: Ähm, also die Episodenvorbereitungen sind nicht so lang, wie die Konzeptvorbereitungen für das Außenrum um die einzelnen Episoden. Mhm. Ähm, ich habe ja irgendwann irgendwann schon mal ähm, erklärt, wie mein Gedankenprozess ist beim, beim Geschichtenaufbauen. Und ich fange nicht an mit, äh, mit einem Dorf oder so, sondern ich fange an mit am Planeten, dann mit der Flora, dann mit der Fauna. Und irgendwann einmal sind wir dann da, wo wir ankommen, bei irgendwie einem kleinen Dorf, in dem sich die Charaktere bewegen können. Und ähm, das ist ein Prozess, der beschäftigt mir eigentlich die ganze Zeit. So, wenn ich gerade nichts Wichtiges zu erledigen habe, oder wenn ich gerade im Bett liege und äh, beim Einschlafen bin, dann äh, geht der Gedankenprozess los. Ich mache mal Inzwischen leider nicht mehr so häufig Notizen, äh, aber ich mache mal Notizen und baue aus diesen Notizen dann die Elemente, die dann am Schluss ähm, zu den Motiven und zu den Aufgaben der Charaktere in der Welt passen. Und das ist ähm, das ist ein Prozess, der, der, der geht 24 Stunden am Tag. Äh, und ja. Das ist so mein Ding. Wenn ich eine Miniatur anmal, dann denke ich parallel dazu drüber nach, wie man die Miniatur in einem Szenario einsetzen kann. Wenn ich Magic spiele und die Runde war spannend, dann ähm, baut mein Hirn daraus automatisch eine Geschichte. Und im Bestfall machen wir dann Notizen und die führen dann irgendwann mal zu
2: dem nächsten Schritt, nämlich der Geschichte. Krass. Mhm. Nächster Schritt ist äh, dann die Aufnahme, die dauert, ich würde jetzt mal grob immer Daumen gepeilt sagen, äh, die Aufnahme von einer Episode, die dann eine Stunde am Schluss ist, dauert mit Vor- und Nachgespräch anderthalb bis zwei Stunden, mhm. äh, weil wir uns aber auch einfach viel zu sehr verplappern immer vor der Folge. Ja,
3: aber irgendwie... Wir brauchen das auch immer so ein bisschen, weil es ja. kommt ja auch öfter mal vor, gerade jetzt in diesen eher kontaktlosen Zeiten, dass wir uns auch länger nicht sehen und nicht sprechen und eher über äh, WhatsApp kommunizieren und dann freuen wir uns auch, wenn wir einfach mal irgendwas ein bisschen quatschen können und dann muss immer jemand auf die Armbanduhr klopfen und sagen, so jetzt aber ja. mal hier anfangen. Das sieht und niemand, aber
2: ich klopfe die ganze Zeit eigentlich auf meine Armbanduhr. Ja.
3: Genau, und dann ist auch gerne mal schon gerne mal schon eine halbe Stunde vorbei, bevor wir überhaupt zum Soundcheck kommen. Und dann checkt genau. Patrick unsere Levels und dann geht's los.
2: Genau, genau. Yo. Die Folgen sind eigentlich dann größtenteils so, wie ihr sie auch hört, also viel rausgeschnitten in der Mitte wird eigentlich nicht, nur wenn irgendwas ganz grob passiert, wenn der Max zum Beispiel schon wieder aufsteht, um sich ein Bier zu holen mitten während der Folge oder so. <lacht> ähm, oder aufs Klo geht
3: oder beides. Das wird dann rausgeschnitten,
2: aber ansonsten eigentlich nichts und äh, dann geht es in den Schnitt. Ähm, das dauert unterschiedlich lang. Es Kommt darauf an, was für eine Folge es auch ist. Manche Folgen kann man in anderthalb Stunden schneiden. Manche brauchen vielleicht zwei bis drei Stunden, mhm. wenn sie viele Soundeffekte haben. Eine Kampfepisode braucht äh, länger äh, all das. Und äh, dann kommen ja auch noch Elemente dazu, wie äh, Simon macht sich dann noch an die äh, Instagram-Bilder. Was posten Covers wir zu der Folge? So. Die Covers und so weiter. Also ich würde sagen, in einer Episode, Kerkerkumpels stecken wahrscheinlich insgesamt es ist sieben, acht, neun Stunden Arbeit.
3: Ja. Genau,
2: ganz grob über den Daumen gepeilt. Aber Arbeit würde ich es gar nicht nennen, weil es macht super viel Spaß, jeder Schritt davon.
3: Ja, Schnitt Schnitt ist macht, macht, macht Spaß auf jeden Fall. Äh, immer oh, ja. wenn, wenn ich vor so einer Episode bin. Äh, Patrick und ich, wir wechseln uns ja ab beim Schneiden von den Episoden. Und dem... Sounddesign. Wenn ich davor immer sitze, dann denke ich mir, oh Mann, ey, das wird jetzt wieder, oh Gott, voll kein Bock. Aber wenn und ich, ich dann drin. Die,
2: die Idioten zu hören, jetzt schon wieder eine Stunde. Wenn lang ich, Wenn anhören. ich dann
3: drin bin, dann bin ich irgendwie so im Tunnel und mhm. dann bin ich da auch mal zwei, drei Stunden einfach dran und habe dann auch Bock, irgendwie geile Soundeffekte zu finden für bestimmte äh, Sachen, die passieren. Gerade ja. was Kampf betrifft.
2: Okay, äh, nächste Frage, beziehungsweise eine Reihe an <lacht>, insgesamt 13 Fragen, wow. kommt äh, von Lukas. Ich würde die einfach, sie äh, sind in Schriftform, ich würde sie einfach ein bisschen äh, durchsprinten, damit wir dem gerecht werden alle. Machen wir, machen wir Quickfire-Round, jeder oh, antwortet ja. mit einem Wort. Äh, <lacht> ne, aber <lacht> lass, lass, lass uns die sehr, sehr schnell beantworten. Wie seid ihr auf den Namen Kerkerkumpels gekommen? Das war Lange Max.
1: Brainstorming.
3: Brainstorming sagen Session. wir es so die, das war äh, ich das war ich ich bin genial
1: die die
2: sagen wir es so die, die kommt es hätten fast Männer die auf Drachen starren, geheißen das stimmt ja. aber ich finde den Namen auch immer noch geil nur ein bisschen lang Und wir sind, ich bin froh dass wir nicht so heißen so, äh, na, die so. wie habt ihr euch kennengelernt ist nachzuhören in der vergangenen Ask is anything Folge können Correct. wir glaube ich überspringen äh, ist neuer Merch in Planung ist immer in immer, Planung. Immer. Äh, es gibt ja jetzt seit einem Monat eben neuen Merch schon äh, in Form von äh, in meinem Bett liegt jede Nacht eine Kriegsmaschine und auf die Fresse Gartenkresse gibt's ähm, und wir überlegen nach wie vor die ganze Zeit, was wir an neuem Merch äh, in unseren Shop stellen können. Ideen jetzt. haben wir immer. An Frage, Ideen scheitert's nicht. Frage 5 ist sehr, sehr interessant. Welche Musik würden eure Charaktere hören, wenn sie in der jetzigen Zeit leben würden? <lacht> sucht Boah, sich jeder heilig. einen legt sich sucht sich jeder einen Charakter bitte aus, der Musik hören soll.
3: Ähm. Max, fang mal an. Also, was ich total gern mag das ist eine richtig zünftige Blasmusik. Da kann man richtig schön schunkeln dazu und den Humpen heben und die Krüge hoch und dann einfach richtig schön das gute, kühle Bier in die Kehle einschütten. Da kann man im Bierzelt sein, da kann man zusammensitzen mit Freunden am Lagerfeuer oder man kann auch allein ganz daheim trinken. Der da Hauptsache es läuft der gescheite Blasmusik, richtig da und das gefällt mir gut. So, <lacht> Prost.
2: Schieß. <lacht> shis. Na, ist eigentlich ein doofen Frage, würde ich sagen. Ich höre total gern Musik von dem Kapital Bra. <lacht> finde ich einfach. Nein, Josef, du lachst, aber der hat auch. Nein, der hat auch diepe Texte, weißt du. Weil, nein, da geht es um um, um den Drogen und um. Da geht es um um die Liebe, die. um echte Gefühle. Und ich finde das berührt mich sehr. Ich finde das das äh, spiegelt auch die Geschichte von der Linda und von mir wieder teilweise. Ich sehe mich in der in der Musik von Kapital. Und
1: äh, ja, ich bin sehr inspiriert. Shish. Naja, also ich höre an sich nicht so viel Musik, die ist mir immer zu kompliziert. Und, und das verwirrt mich. <lacht> Aber am liebsten höre ich äh, Lo-Fi, Hip-Hop, Radio, Beats to Relax and Study to und äh, da, da kann ich mich gut konzentrieren und, und das ist das Einzige, was ich höre, weil die anderen stressen mich immer so, die zwei, und, und da kann ich mal wirklich abschalten. Sehr, sehr schön. Kennt ihr die Playlist?
2: Ja, ja natürlich. Äh, no äh, 5B. Äh, Frage. Josef,
3: Josef, 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 welche, welche Musik hört Ben vom Untergrundmarkt gern? <lacht>
0: Musik ist eigentlich auch äh, ein, ein, ein Sport, den ich nicht so gern mag. Ähm, ah, was höre ich, hör ich? Ähm, ich? Ich höre ich hör viel von ähm, Celine Dion. <lacht> ich mag sehr gerne Celine Dion, hat schöne Stimme, kommt aus Kanada, äh, macht, macht, macht schöne Balladen. Ähm, was mag ich noch gerne? Ich mag, äh, mag gerne Ah, generell viel gut, Musik, zu der man gut weinen und gut lachen kann. Verstehst du? Kannst okay, du das, das
5: verstehen? Geht.
2: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, Frage Nummer 6, sehr, sehr schön. Habt ihr schon Ideen für die nächste Staffel oder für die nächsten Staffeln? Äh, ich glaube ja, Josef, oder?
0: <lacht> ja.
2: Könntet ihr euch eine kerker live folge vorstellen, die auf Twitch kommt und gleichzeitig als Podcast-Folge aufgenommen wird? Ähm, haben wir schon gesagt, wir hätten voll Bock mal wieder auf eine Live-Staffel, äh, die aber dann als Fernsehproduktion wiederkommen soll. Ähm,
0: würden wir? Die Frage ist, glaube ich, würden wir das dann auch als Podcast veröffentlichen?
2: Ja, denke ich ja. Ja, ich glaube auch. Hat ja. Josef schon Ideen, wie die anderen Staffel eingebaut werden in die jetzige Staffeln? Ja, werden sie nicht. Werden sie nicht mehr? <lacht> Wird Kerkerpunk nichts mehr zu tun haben damit?
0: Äh, Kerkerpunk, also der, die Staffel dort unten und äh, was nach dort unten kommt, ähm, ist, ist der Versuch, eine neue Continuity zu erschaffen.
2: Okay, also an welcher Stelle im Zeitstrahl der Staffeln steht die jetzige? In keiner. Genau. Okay. Äh, seit wann kennt ihr euch? Haben wir schon äh, im letzten Ask Us Anything äh, erzählt. Es sind ungefähr, ich glaube, wir kennen uns so seit drei Jahren jetzt, oder? Jo. Äh, Frage Nummer 11 vom Lukas. Äh, wird es Kerkerkumpis Masken geben? Äh, kein gibt's. Futur, gibt's schon. Gibt's. Äh, auf die Fresse Gartenkresse Masken <lacht> gibt's bei uns auf <lacht> kerkerkumpis.de slash shop. Wann habt ihr Geburtstag. Gehen wir mal unsere Geburtstage durch. Äh, sehr gerne jederzeit Geschenke an uns.
3: Na, ja. <lacht> bitte nicht. Wo ähm, wollt ihr euren Geburtstag sagen? Also ich, ich werde äh, kommendes Jahr am 3. August äh, unfassbar methusaleische 32 Jahre alt. Ich
0: bin sogar noch
2: eher dran am 17. April. Mhm. Da werde ich auch alt. Ich, ich bin kurz vor dir dran. Äh, am 13. April werde aber nicht so alt.
1: Ich, ich möchte nur sehr vage bleiben, ja. Ich habe irgendwo zwischen dem 12. Juni und dem 14. Juni Geburtstag. Ah. <lacht> sehr schön.
2: <lacht> und wann wurden die kerker -Kumpels gegründet? Das war kurz vor der ersten Live-Folge aus einer Bierlaune heraus.
3: Ich glaube, das Datum haben wir uns nicht gemerkt, ja. aber wenn wir gewusst hätten, was daraus wird, dann hätten wir das wahrscheinlich.
2: Ja. <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank dir, Ghost Wolf aka Lukas, für deine 13 Fragen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Und die nächste Frage kommt von Alia.
7: Hallo Kumpels. hier ist Alia und mich würde interessieren, wie sich Grindel und Norman so verstehen.
2: Oh, und da springen wir direkt in eine Szene, die es so <lacht> nie geben könnte.
3: Puh. Ich hoffe, wir dürfen das überhaupt, Josef. Das ist jetzt quasi Fanfiction live, Alter. Oh
0: ja, live Fanfiction. <lacht> äh, wir, wir haben auch irgendwann mal äh, da gibt es so einen Fanfiction-Generator. Ja. Der wäre einmal wieder was für, für wenn wir mal wieder twitchen. Ja, voll. voll.
2: Ähm, schießt
3: los, ihr dürft. Norman und Grindol, okay. Warte Moment, äh, Josef, Josef, kannst du ein Setting vorgeben? Oh Gott. Nur wo sind die? Mehr musst du nicht sagen. Ja, ja,
0: ne? Nee, ne, ja, wenn, dann ziehen wir es richtig durch. Die Göttin Ziglinde stirbt fast vor Langeweile. Sie hat jede Erfahrung gemacht in ihren langen Jahren der Existenz. Hat angefangen zu trinken, hat angefangen zu rauchen. Alles wieder aufgehört, wieder damit angefangen, gehäkelt, gestrickt, tätowiert, Er ist ein Fünf-Sterne-Koch. Er ist langweilig und sie sehnt sich nach Unterhaltung. Sieglinde ist mächtig und kann Welten zusammenführen mit lediglich einem Zwinkern. Zwar hat sie das schon tausendmal gemacht, aber eine Kombination an Charakteren schießt ihr gerade erst jetzt durch den Kopf. Dieser langsame Zwerg und der dämliche Raumfahrer. Bin nicht langsam? Ah. Ich bin nicht dämlich. Schieß. Das wäre bestimmt spannend die beiden mal in einen Raum zu packen. Sie schlägt ihre Wimpern nach unten und blickt in einen weißen Raum, in dem sich Grindel und Norman befinden.
1: Wie, wie, wie bin ich hierher gekommen? Shish, bist du dumm
2: oder was? Hast du doch gesehen, du warst plötzlich hier. Du bist nicht
1: gekommen. Aber wenn ich wenn ich nicht gekommen bin wie, wie bin ich dann hier? Das du, macht überhaupt keinen Sinn. Naja, ich glaube, du, glaub, bist, du einfach bist, ja. wer bist Bist du mal du bist du überhaupt? mal in einem Aufzug gewesen? Nein. <lacht> Was ist ein Aufzug? Doch bin ich. Bin ich? <lacht> <Do> <lacht> ich habe mal einen Aufzug kaputt gemacht.
5: <lacht> das, das
2: denke ich mir. Schief. Also ich bin Norman High.
1: Ich, ich bin Grindol Auch hi <lacht> Das ist schön, dich kennenzulernen Du scheinst mir nicht besonders schlau zu sein Schisch. Naja, was bringt dich denn zu dieser Annahme? Also wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lang Und das finde ich schon unfair, dass du direkt behauptest, behauptest Dass ich nicht besonders schlau bin Du kannst bin. nicht mal gut reden, Grindol Ja <lacht> Ja, aber wer bist du denn überhaupt? Was, was machst du denn Na, hier? ich bin bin ein, ich, hier?
2: ich bin ein Kopfgeldjäger und ich äh, jage Kopfgeld auch, wenn ich noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Aber ich bin das ein guter. Das klingt ziemlich cool. Ja, das wird es. Also das ist ein cooler Job. Also ich bin sehr erfolgreich. Eigentlich bin ich Geschäftsmann, was machst, so was, was machst du in deinem Leben?
1: Was machst du in deinem Leben? Ich, ich bin oft mit meinen Brüdern unterwegs und die nerven mich ziemlich, mhm. aber naja, wir, wir sind schisch. auch ziemlich berühmt in unserer, also wir sind praktisch auch Geschäftsmänner. Na, schisch, aber das kenne ich,
2: also meine Brüder also ich habe nur einen Bruder aber der nervt mich auch ziemlich, das ist nämlich ein Roboter.
0: Was? <lacht> ich glaube damit können wir das Gespräch auch verhindern. Da, das erkläre
2: ich dir wann anders
3: einfach wie du nur siehst so, einfach
2: nur so, was <lacht> wie du siehst, die verstehen sich prächtig <lacht> ja. äh, endlich haben sich zwei gefunden, die auf ungefähr einem Niveau sind
1: ich bin nicht dumm, ich bin nur langsam <lacht> ja, 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 ja ja. Ähm,
2: okay vielen Dank dir Alia für diese Frage wir machen weiter mit einer Reihe an Fragen und äh, die kommen von Sanna, hey Sanna Hey. hey,
7: ich hatte ein paar Fragen. Die erste Frage ist, ob irgendwann nochmal irgendwas mit Ellie geplant ist, weil ich fand die Folgen mit ihr eigentlich meistens ziemlich cool.
0: Ähm, ja, ich würde die Ellie gerne in mehr Episoden einbauen, aber der hat gerade den Arsch voll mit äh, ihrem Job im echten Leben und mit Illustrationen, die sie für Kerkerpunk machen soll. Weswegen sich das Ganze noch ein bisschen ziehen wird, bis Ellie mal wieder dabei ist. Okay, okay.
3: Ja. Aber wir, also hätten, wir hätten sie hätten auch Bock. sehr, sehr gerne ja. dabei wieder. Wir hätten Bock.
2: Äh, Waren nämlich sehr, sehr schöne Folgen mit ihr zusammen. Also, äh, ja, Sanna schreibt es einfach noch öfter und auch ihr da draußen schreibt einfach noch öfter, dass ihr sie dabei haben wollt. Ja, Dann kommt sie also bestimmt mal wieder. Das
0: Einfachste, wenn man, wenn man Ellie dazu nötigen will, dass sie endlich mal eine Episode ist, weil sie auf mich nicht hört, ähm, schreibt Einfach auf Instagram, Ellie Creek. Ohne Scheiß, was stimmt mit dir nicht? Sei mal wieder in einer kerkerkumpels folge dabei. Ja,
2: sehr gut. Ausrufezeichen. Genau, genau, das macht ihr. Ähm, äh, nächste Frage von der Sanna
7: Und die zweite Frage ist, es gibt eine Szene in der Space-Staffel, wo Norman einen Intelligenz-Plus bekommt. Jetzt ist die Frage, ist er damit intelligenter als sein Vater, auf dem Blatt zumindest, oder immer noch nicht so intelligent wie sein Vater.
2: Ja, weil ich hatte nämlich, kann ich mich noch dran erinnern, ich hatte nämlich einen höheren Modifikator als äh, Dr. Freudenschreck.
0: Ja, Norman ist ja auch nicht dumm, er entscheidet sich ja zur Scheiße. So, der, 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 der will ja, der, der, er, er, ist, er ist nicht blöd, er ist einfach nur nicht gebildet. So, ich glaube, das trifft es besser. Er hat mehr so emotionale aufnehmen.
3: Intelligenz.
1: Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass Dr. Freudenschreck jetzt nicht, also schon intelligent ist, aber auch, naja, ja. Ist kein Ja, genau. Ich glaube, er wäre es gern und er hat irgendwie ein gutes Herz und äh, macht viel und äh, hat auch sehr Spaß daran, was irgendwie, ich glaube, er hat mehr Spaß daran, als er äh, wirklich intelligent ist. <lacht> Vielleicht kann man das so sagen. Keine okay, Ahnung. okay. <lacht> das ist mehr so <lacht> hobby, mehr so hobby Und für ihn. Also, naja, irgendwie muss man ja auch sagen: ja. Es, Norman ist ja trotzdem noch irgendwie sein Sohn. Also, irgendwoher ja. kommt das ja wohl auch.
2: <lacht> ähm, jetzt geht's mal äh, ein bisschen tiefer in die Geschichte rein mit der nächsten Frage. Oh je, noch Und tiefer.
7: Drittens, Priel aus der ersten Zirkusstaffel ist in einem Raktos-Kult ja drin.
3: Oh oh. Und
7: da man in der Zwergstaffel hört, dass alle Götter gestorben sind ist die Frage wie sich dieser Kult gehalten hat wenn es den Gott zu dem Kult überhaupt nicht mehr gibt
0: Araktus ist ein Dämon. Ist ein ah, Dämon. Okay.
3: Es ist also kein es ist Gott. Kein Gott. Nein. Und aus und außerdem ist ja unklar, ähm, ob Zwergenstaffel und Kerkerstaffel in Verbindung stehen und wenn ja, wie. Was war davor und was war danach? Das haben also, das, nicht dass sie in Verbindung
2: stehen, muss ja irgendwie sein, aber was in welchem ja, Zeitstrahl wie platziert ist, wissen wir alle nicht, weiß nur der Josef zum aktuellen Zeitpunkt. Raktus ist
0: ein Dämon und Raktus, das, diese
2: Raktus-Entscheidung war sehr, sehr impulsive.
0: Vom, vom, vom Simon damals bei mhm. ähm, der Entscheidung, wie er seinen Charakter baut. Mhm. Ähm, und äh, Raktos ist eigentlich aus der Magic the gathering Continuity.
3: Diese ganze Raktos-Sache hat sich ja bis jetzt aber auch nicht ausgewirkt auf Brienne, nee. und die Art und Weise, wie nee, sie funktioniert. Nee, nee. Insofern, ja. Ja,
1: das ist, es fallen auch immer wieder hin und wieder, oder öfter mal bei mir zumindest, in den Charakteren irgendwie Eigenheiten, die ich mir am Anfang überlege. Oder irgendwelche Sachen, die ich irgendwie einbaue in den Charakter irgendwie einfach beim Spielen dann hinten runter. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine davon auf jeden Fall. <lacht> ja, jo. Also ich, ich habe diesen Kult auf jeden Fall drin im, im Charakterbogen und ich habe ja auch ein, ein Insignie von diesem Kult. Und ich glaube, es kommt auch mal zur Sprache in der Staffel, aber wirklich irgendwie einen großen Einfluss hat das nicht. Und ich glaube, deswegen hat es auch auf, auf den Rest der Staffeln gar nicht so... Ja.
3: Zweites gutes Beispiel, ich, Dr. Freudenschreck muss eigentlich immer Leuten, mit denen er spricht, ähm, unpassend persönliche Fragen stellen. Wobei wo ich das schon mehrmals ja, gemacht habe.
2: <lacht> es war schon sehr unangenehm teilweise. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal zu einer meiner Lieblingsfragen von Sanna kommen. Hm.
7: Viertens, oh. wart ihr jetzt endlich mal bei Urban Dreams oder noch nicht? Oh! <lacht>
2: gute Frage, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Frage, und es ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich am Tag vor unserem Treffen auf Schieblinde, als wir bei Urban Dreams waren. Und wir waren, also wir waren nicht wirklich bei Urban Dreams, wir sind an Urban Dreams vorbeispaziert abends und ja, haben uns das mal aus der Ferne ein bisschen angeschaut, wie es da so ist, äh, wir was haben da festgestellt,
1: so geht. Es gibt einen super süßen Urban Dreams Hund und wir wir sind uns nicht ganz sicher, wir glauben, er leitet das Geschäft bestimmt. Ja, ja. ich glaube, das ist der Besitzer. Ja. Wir, haben den, den, wir haben den Hund.
3: Urban Hund gesehen, wir haben den Urban Hund gesehen. Er hat uns angestarrt durch die Dunkelheit <lacht> und äh, hat uns mit seinem Blick durchbohrt, woraufhin wir die Flucht ergriffen haben. Also sagen wir
2: ja. es sagen mal so, äh, Urban Dreams ist ähnlich wie de, der Ort, in dem äh, Urban Dreams ja in der realen Welt ist. Äh, äh, <lacht> kein riesiger Trommelladen, wie wir es ausgespielt haben, sondern
3: äh,
2: äh, ein Wohnzimmer. Es ist wahrscheinlich <lacht> einfach so
3: ein Online-Versandhandel ist es wahrscheinlich ja, eigentlich. Ganz genau. <lacht>
2: äh, ja, aber auf jeden Fall, wir waren bei Urban Dreams äh, und äh, sind vorbeigelaufen, aber äh, der Besitzer von Urban Dreams ahnt noch nichts davon, äh, dass ja. er in unserem Podcast teil Also ist. bitte fahrt
1: da ja. auch nicht vorbei. Bestellt gerne eine Trommel, da freut er sich bestimmt. <lacht> Schreibt <ja> auch Gruß <lacht> an die Kerker-Kumpels, <lacht> ja.
2: gern mit in die Bestellbenachrichtigung genau, rein. Genau, eingraviert
1: seitlich in die Trommel und er wird ja. sich auf ewig fragen, <lacht> what the fuck. Aber, äh, <lacht> Wir würden dringlich davon abraten, hier wirklich Urban Dreams zu belästigen, bitte. Ja.
2: Äh, nächste Frage von Sanna, auch sehr gut.
7: Fünftens ist eigentlich mehr eine Idee als eine Frage. Was haltet ihr denn von einem kerkekumpels Wiki? Ich fände es nämlich eine ziemlich gute Idee, ja. da euer Universum ja schon ziemlich groß ist und immer noch größer wird. Und
2: da können wir nee, sagen: finden wir ganz schlecht. <lacht> Simon. Das ist das für eine Scheißidee? Da, da können wir sagen, äh, da ist schon was äh, im Argen. Ähm, ihr könnt da auch gern schon mal vorbeischauen. Es ist äh, so ganz knapp vor dem offiziellen Launch eigentlich äh, auf wiki.kerkerkumpels.de oder damit ist es jetzt eigentlich der offizielle Launch. Ach,
3: so, jetzt offiziell. So, jetzt, jetzt, jetzt. Es
2: gibt ein eigenes Wiki, ihr könnt äh, teilhaben, egal ob ihr euch da anmeldet oder nicht. Ihr könnt äh, eigene Texte bearbeiten, schreiben, Artikel anlegen ähm, auf wiki.kerkerkumpels.de. Es gibt jetzt schon ein bisschen was äh, und äh, jetzt seid ihr gefragt, helft ein bisschen mit. Äh, und äh, wir bringen das ganze kerkerkumpis universum so ein bisschen ja, in eine Form in diesem Wiki und, und äh, verewigen das auch in Textform.
1: Ja, aber da ist wirklich eure Hilfe. Da gab
2: es übrigens auch, äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, es gab gerade vor ein paar Wochen ein Community-Projekt und es wurde ein Fandom-Wiki für uns erstellt, ähm, aber da haben wir in der Zwischenzeit schon eine kleine E-Mail geschrieben, äh, dass wir die Artikel, die es da jetzt schon gab, einfach zu uns übertragen haben. Also vielen Dank an die Community an der Stelle nochmal, die das schon erstellt haben, ähm, aber wie gesagt, wir haben das ein bisschen selber aufgezogen, auf unserer eigenen Homepage, auf wiki.kerkerkumpis.de gibt es das große Kerkerkumpis Wiki. Oh ja. ähm, und äh, <lacht> dann zur letzten Frage von der Sanna.
7: Sechstens geht an Josef, nämlich wann er die Idee hatte, einfach alle seine Welten zusammenzufügen.
0: Okay, ähm, stell dir vor, Du bist mit drei wahnsinnigen Leuten, also so Personen, die, die wirklich grusel gruselig sind und, und wahnsinnig und de, de, quasi unzurechnungsfähig, in mhm. einem Raum. Was, mit wem warst du in einem Raum? Mit euch. Ah. Ähm, <lacht> Ach. <lacht> ähm, und du musst versuchen, diese drei Leute in irgendeiner Kapazität zusammenzuhalten und das nicht nur durch deine Anwesenheit, sondern auch narrativ durch das, was du ihnen erzählst. Und deswegen ist alles eine Continuity.
3: Der pure Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann. Sehr, <lacht> sehr, okay. sehr, kryp sehr kryptische Antwort, ja. Okay. Das,
2: das ist einfach passiert. Ich...
0: Kann das auch nicht so genau. Also du hattest äh,
2: keinen Moment, wo du... Äh, wie ist es bei Zurück in die Zukunft, wo du von deinem Badewannenrand gefallen bist, weil du gerade eine Glühbirne wechseltest? Und beim Fallen, als du deinen Kopf an der Badewanne stoßt, stößt, äh, kam dir das Bild vom äh, Fluxkompensator oder von der <lacht> Kerkerkompass-Continuity?
0: Nee, so, so war es nicht. Es war
2: tatsächlich eher so ein
0: Notwendigkeitsding.
2: Okay, okay. Ja. Also vielen Dank dir, Sanna, für deine ganzen Fragen und für den äh, anhaltenden Support. Und wir kommen zu einer nächsten Frage von Rico. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kekerkumpels. Äh, moin, moin von der Küste. Ich habe gerade mit Freude vernommen, dass ihr wieder eine eine, eine folge macht. Und äh, da frage ich ja äh, gleich mal den Josef. Ich hoffe, er wird es mir beantworten. Wird es eine Fortsetzung der sieben Tode geben? Äh, weil ich bin nämlich der große Fan der sieben Tode und von daher äh, äh, vielleicht, ich, ich hoffe, ich hoffe natürlich. Sieben Tode.
3: Ähm, ich komme mich anschließen. ich bin auch Fan. Die Pass war auf. so deep und so dark. Irgendwie. Ja, das
1: ist tatsächlich eine, wo ich, wo ich dachte, also die auch viele Leute, glaube ich, gar nicht so im, auf dem Schirm haben, die Folge, äh, Staffel. Ja, mu muss ich auch sagen. Wirklich auch, also für, für mich war die auch ähm, äh, also die hätte ich jetzt nicht als die Favorite äh,
3: Staffel Ja, jetzt lass doch, den, lass doch den Mann mal sprechen. <lacht> ja,
1: ja, aber es gibt anscheinend doch einige, die die wirklich gut finden. Ähm, um.
0: Sieben Tode war ein Experiment mit einem ähm, sehr, sehr weirden Regelwerk, das zu meinem Erstaunen noch besser funktioniert hat, als ich dachte. Ähm, wenn wir die, die, die Sieben Tode-Continuity weiterführen, dann mit Kerkerpunk und mit angepassten Regeln. Ich schließe es nicht aus. Ich kann da aber keinen Zeitpunkt sagen, an, an dem das passieren wird.
5: Mhm.
3: Acht Tode, Acht Tode confirmed, oder Acht Tode confirmed, everybody. <lacht> Sieben Zumindest, Tode, ja, genau. jetzt wird geheiratet. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich wollte sagen, die Geschichte bietet ja eigentlich schon einen ziemlich ja. ge geilen Plothook, äh, ja. wo man noch mal ansetzen könnte.
3: Wir haben, wir haben schon alle so ein bisschen low-key Bock drauf irgendwie. Ja. <lacht> Also schauen wir mal, schauen wir, wir mal. Knüpfen wir
2: an mit der zweiten Frage von Rico.
3: Und, äh, noch eine Frage
2: von mir. Welche weibliche Stimme spricht da eigentlich die, sag ich mal, die Einleitung und auch, äh, das, das Outro, in Anführungszeichen? Ähm, weil das ist ja seit dieser Staffel, habt ihr äh, ein Intro, ein gesprochenes, eingesprochenes Intro und auch Outro. Und da wollte ich tatsächlich gerne mal wissen, wer ist das? Das äh, ist die liebe Caro Sabbat, die uns seit äh, der Staffel 6 das Intro und das Outro spricht ähm, und die, wie wir finden, einen echt guten Job macht. Wir hatten davor ja immer die äh, musikalischen Intros und Outros und ich fand das auch bei der Zwergenstaffel sehr, sehr episch. Mit dem Agnus Dei fand ich schon auch sehr, sehr cool, aber wir haben uns schon seit, äh, ich glaube schon seit der zweiten oder dritten Staffel überlegen, wir rum was wir als Intro und Outro eigentlich noch besser und noch schöner machen könnten und dass da was mit Text kommen soll, war uns klar und dann haben wir, ja, sind wir auf die Karo gekommen und sind sehr, sehr happy, dass sie jetzt jede Episode einleitet und auch wieder aus der Episode rausleitet. Die nächste Frage kommt von Justin.
1: Hi, an euch alle, Josef, Patrick, Simon und Max. Ja, meine erste Frage wäre ähm, an Josef direkt sogar gerichtet in Richtung Pen and Paper. Ähm, nämlich, vermisst du es nicht, Josef, mal wieder Spieler zu sein, besonders in so einer Gruppe?
3: Gute Frage, Josef, sag mal, ja. Das ist eine
0: extrem gute Frage und das ist eine, eine, eine Frage mit, äh, mit zwei, zwei Josefschen Fronten. Ähm, es gibt natürlich den, den Josef, der sagt, boah, ohne Scheiß, mal wieder einen Charakter komplett ausführen, wäre voll der Wahnsinn. Aber es gibt keinen, auch wenn es anstrengend ist, keinen besseren Job auf der Welt. Gar keinen, wirklich keinen. Nicht einmal Privatier ist so geil, wie Dungeon Master <lacht> zu sein. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt dir ins Gesicht.
2: Naja, du bist halt <lacht> eigentlich Gott, quasi.
0: Ja, da, na darum geht's nicht. Dieses, dieses Jonglieren und dieses Improvisieren müssen, ja. das ist quasi äh, narrativer Jazz. Ja. Und ich glaube, narrativer Jazz ist einfach mein Ding.
2: Okay, okay. Und dann darf der Justin mit seiner nächsten Frage äh, noch unsere Fragerunde eigentlich quasi abschließen. Äh, es ist eine Frage, die dem Max und dem Josef äh, auch sehr, sehr gut gefallen wird.
1: Die okay. zweite Frage wäre, wie ihr zu dem Te Thema Tabletop games steht <lacht> in Richtung <lacht> Warhammer for Decay. Ob ihr da Erfahrungen habt oder es sogar selber spielt.
0: Das war jetzt die Büchse
1: der
3: Pandora, Alter. <lacht> <lacht> Ja, weil diese, diese sprichwörtliche Büchse der Pandora habe ich irgendwann Mitte diesen Jahres wieder mit vollem Ruck aufgeöffnet. Äh, ich habe früher, als ich äh, so 13, 14 war, also vor 16 Jahren ungefähr, schon mal Warhammer 4DK gespielt und dann Warhammer Fantasy, habe ich Orks gespielt und jetzt habe ich irgendwie, ist es wieder so passiert, dass ich plötzlich wieder drin bin. Habe eine Adeptus Mechanicus Armee jetzt gestartet, bin fleißig am Painten. Und äh, Josef ist ja in diesem Miniaturen-Game schon immer irgendwie so on und off drin, weshalb wir, wir beiden uns auch ja wieder vermehrt damit befassen und auch in die Richtung damit befassen, dass wir vielleicht euch was davon haben lassen können auf die eine oder andere Art und Weise und zwar auch so, dass es über die Painting-Streams von Josef auf Twitch hinausgeht, sage ich jetzt einfach mal. Oder Josef. Das, das
0: kann ich exakt genauso unterschreiben. Das Miniaturen-Game ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil vom D&D-Hobby und generell in meinem Hobbyismus super krass verankert. Und Warhammer ist einfach eine Größe, um die man nicht rumsteuern kann in dem ganzen Ding. Und Malifaux nicht, kann man auch nicht rumsteuern. Du, du läufst, wenn du Minis für D&D organisierst, automatisch in, in, diese, in diese Brands rein. Ich habe vor kurzem äh, mir nur zum 3D-Miniaturen Drucken ähm, einen 3D-Drucker organisiert. <lacht> ähm, es, ist, es, es ist geil. Warhammer ist geil. Der, der, der Max und ich äh, steigern uns da aktuell auf eine gewisse Art und Weise rein. Der, der Max empfiehlt mir immer gerne Battle Reports von, von coolen Dudes, die geile Battle Reports machen. Äh, wir wir ja. freuen uns über die, die gleichen YouTuber, die geile Painting-Videos machen. Tabletop-Miniaturen sind einfach geiler Shit, Alter. Genau.
2: Sehr, sehr schön. Äh, ich habe gar keine Erfahrung damit. Simon, du?
1: Äh, ich finde Miniaturen cool. <lacht> ja, dem das, das kann ich mich anschließen.
2: Ich finde es auch, ich, ich hatte einen, wir haben uns ja für die äh, Staffel 6, haben wir uns ja unsere Charaktere als Miniaturen gedruckt beim, Sieben, äh, bei, beim Josef und äh, der Josef hat sie uns angemalt. Und äh, als ich den Fabian das erste Mal in der Hand hatte, hat es sich angefühlt wie ein, ein Baby. No. Es war, genau. nee, es war sehr, sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, meinen äh, Charakter, den ich mir immer im Kopf zusammenspinnen konnte, plötzlich auch mal in der Hand zu halten. Das war sehr, sehr schön. Ja.
1: Geiles also, Es macht schon oder? Spaß, aber ja. gespielt habe ich äh, tatsächlich noch nie. Genau. genau aber es hat bis nicht. jetzt auch noch nicht so mein Interesse geweckt. Man muss aber Dafür dazu sagen, wir drängen
0: den Simon jetzt auch seit ungefähr einem Monat oder zwei oder so äh, dazu, dass er sich äh, eine Nörgelarmee zulegt. <lacht> Oder irgendwie. Ja, ich werde werd hier geil.
1: immer gepeer-Pressured zurzeit. Aber ja. bis jetzt konnte ja. ich widerstehen <lacht> und äh, flüchte mich aber dafür zurzeit irgendwie in Magic und so. Okay, Auch
3: nicht okay. schlecht. Ne? Ist nochmal so eine ganz neue äh, Hausnummer, yeah, yeah. die man dann aufmachen kann. Magic the Gathering mhm. ist ja nochmal ein ganz eigenes Multiversum.
2: <lacht> also vielen Dank auch dir, Justin, für deine ja, Fragen. Und damit hast du unsere kleine, fe aber feine Fragerunde hier, die Ask Us Anything Runde, beendet. Falls eure Frage nicht dabei war, nicht traurig sein, ähm, schreibt uns jederzeit gerne, auch die Fragen jetzt, äh, die vielleicht nicht mit reingekommen sind, einfach nochmal per WhatsApp äh, auch an die 0176 69 62 1875. Und äh, wir beantworten auch das ganze Jahr über, wenn keine Ask -as Anything-Folgen sind. Äh, so gut wie möglich alle Fragen, die von euch reinkommen. Und so schnell wie möglich. Es dauert hin und wieder mal ein paar Wochen, bis wir alle durchgearbeitet haben. Aber äh, wir versuchen immer, alles zu beantworten. Und äh, genau, dann bleiben hoffentlich keine Fragen offen. So ist Yo. es. Ansonsten <lacht> hoffen wir, ihr habt weiterhin ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den kerker Und bleibt einfach dabei auch. Und äh, habt einfach... Ganz viel Spaß mit dem Quatsch, den wir hier machen und an dem wir auch so viel Spaß haben.
1: Ja, äh, yes. das kann man, glaube
2: ich, so unterschreiben. Viel, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, ansonsten. Alle Infos, wo es was gibt, äh, wo es zu unserem Wiki geht, äh, wo es zur Live-Staffel auf YouTube geht, Twitch-Streams gibt, wo man uns auf WhatsApp schreiben kann, wo man einen Podcast hören kann, alles drum und dran, alle Infos gibt es bei uns auf kerkerkumbis.de, da ist auch nochmal der Shop verlinkt, da ist auch nochmal Patreon verlinkt, alles, was man irgendwie wissen muss, ist da drauf. Ähm, schaut da gerne mal vorbei und ansonsten geht's ab nächster Woche wieder weiter mit, der zweiten, mit dem zweiten Teil der Staffel dort unten und da freue ich mich auch wieder sehr drauf.
5: Wenn ich wieder Fabian Freitag spielen
1: darf. Ja, ich habe immense Probleme mit der Stimme von Malte. Da ist mir aufgefallen. Ich, ich gehe danach immer sehr äh, wehleidig äh, aus den Aufnahmen. No.
2: Ja, ja, da muss man Opfer bringen, Freunde. Da muss ja, man Opfer bringen. Das auch ist halt so. Puh, Eben, absolut. <lacht> Ey, ich wünsche euch eine ciao. ganz, ganz schöne Woche und bis zum nächsten ja. Ask Us Anything in einem Jahr. Weil vorher hören wir uns nicht mehr in, in echten Charakteren. Äh, also in uns, wie wir sind, mit Leib und Blut. <lacht> ja, stimmt. <lacht> bis dahin, macht es gut. bye. Start in ciao,
4: 2021. Ciao.
2: Vielen, vielen Dank, Dark Mentor. Dankeschön an SexbombsX äh, oh, für alles. Ja, also nicht nur ja. für Patreon, sondern für alles. <lacht> <lacht> Dankeschön, Borlack. Dankeschön, YouTube, Elia. Devil May Come ist jetzt mm. auch. Ist einfach nur so ein Kommentar <lacht> zwischendrin. wie? <lacht> nee, hab ich schon. Gritsch Guitars ist neu dabei, vielen Dank. F. Lamiel, dankeschön. Serba, dankeschön. Feuerstein ohne E, vielen Dank. The X-Run, Judge Strat, Grim, Bart, Kieselstein, vielen Dank dir. N. Juli,